0: Estás escuchando El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él.
1: Muy buenas oyentes, te doy la bienvenida al último episodio de la tercera temporada del de Anfitrión. Como no, tenía que haber fallos técnicos, como siempre, porque así nos gusta, es parte de nuestra esencia. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya, estamos a 28 de junio de 2022, son las 9 exactas de la noche y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora para que descubramos juntos qué temática nos acoge hoy. Episodio número 40 y, como comentaba antes, cierre de temporada. Por si aún no lo sabes, podrás encontrar todas las emisiones que hemos transmitido en directo durante este año en nuestro canal de Twitch, el Anfitrión Podcast como suena, para que no solo nos escuches como y cuando quieras, sino que también nos veas cuando te apetezca. Para la gente que pase por el chat, bienvenidas, bienvenidos. Recordaros que podéis comentar, que leeremos vuestros, vuestros comentarios en directo, Podréis proponer algún tema que tenga sobre todo la relación con el que hemos traído hoy. Y nada, hoy tengo conmigo a los colaboradores habituales. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas. De momento bien. De momento bien. Vamos a ver cómo terminamos hoy. Muy Patricia, bien. ¿qué tal estás?
2: Enfermita, pero bien.
1: Claro, tanta fiesta de fin de semana, pues tiene su tiene su intringulis, ¿verdad? Después. Javi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
3: Yo muy bien, la verdad. Tranquilo y, y contento de estar
1: en el último episodio con todos ¿Por vosotros. ¿Por qué? Porque, porque son vacaciones. Ah, porque con todos vosotros. Lo has arreglado. Vale, vale. No, me parece bien. Buen arreglo final. Y ya, por último, los dos invitados que tenemos hoy, porque tenemos dos invitados, porque ya hemos tirado la casa por la ventana y hemos gastado todo el presupuesto en esto cero presupuesto. Por un lado tenemos a Ana. Ana, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Eh, incluso podría decir que nerviosa.
1: Nerviosa tú. Anda, anda. Bueno, no voy a decir nada, que no quiero adelantar un poco. Y con tantos años de experiencia, pero mejor me callo. ¿Ves? Es que esas cosas de adelantar no, fuera, fuera pues de la sí. antena. Me callo, me callo. Y por último tengo a mi tocayo, Rubén. Rubén 2 serás hoy. ¿Cómo estás, Rubén?
4: ¡Venga! Encantado de ser Rubén 2
1: y que me acojáis por aquí. Pues nada, un placer, chicos. Pues ya luego mencionaremos un poquito mejor de qué va el tema, pero que sepáis ya que vamos a ahondar bastante en el tema de la educación, el sistema educativo en España y demás. Eh, los dos son docentes, nuestros dos invitados de hoy son profesores y queremos hablar un poco con ellos desde su punto de vista de manera interna. Y con esto ya, un poquito con toda la intro y todo lo demás, vamos a empezar con la escaleta normal. Eso sí, haremos todo lo que tenemos normalmente. Así que tenemos la pregunta de la semana pasada, tenemos titulares, tenemos recomendaciones, bueno, una mención antes de las recomendaciones y luego ya el tema. Y justo aquí termina la música, así que vamos a ponernos a ello. Vamos a la pregunta de la semana pasada. Voy ahí directito para no perder mucho tiempo. La pregunta era que... ¿Cómo lo dijimos, chicos? Que no me acuerdo ahora mismo. ¿Qué medidas adoptarías contra un intolerante, no? Contra una persona intolerante. Efectivamente.
5: Muy bien, sí.
1: Vale. Os voy a leer algunos de los comentarios que me han hecho, porque, de hecho... Eh... Voy a, bueno, voy a empezar con los que son más, más, simplecillos, más simplecillos. Pues, por ejemplo, cosas típicas, ¿no? Ante quien no acepta más que su opinión e idea del mundo, lo mejor es la sincera indiferencia. Otra persona nos comenta, conocer y vivir de cerca la vida de esos que no tolera. Otra, otra persona comenta, pues depende de varios factores. ¿Quién es esa persona para ti? ¿Cómo es está esa persona? Otra persona comenta, depende de la situación. Pero un poquito más de chicha para el programa, joder otra persona comenta ¿qué que, que medidas adoptarías con tu control intolerante? pues nos comenta, la intolerancia claro, conciso y directo otra persona comenta, dialogar, darle en la cara con datos, con hechos, y si veo que no cede pues ignorarle otra persona comenta, la intolerancia a la lactosa mata a uno de cada 10 niños del sureste asiático tenía que meterle la, la, la muletilla siempre tendremos gente así, hay que quererla no podemos hacer nada más por ellos y luego tengo las dos respuestas más largas. Una comenta, haría con esa persona lo mismo que hace y dice de otras para que sufra en sus carnes el, el odio que saca. Igual es muy drástica, pero que espabile, ya que intentar que entiendan y respeten a veces es difícil. Y por último, a mí, esta voy a leeros que sepáis que es mi respuesta favorita, directamente me ha escrito un, privado porque, un mensaje directo porque no le cabía en la caja. La intolerancia está basada en el miedo, y el miedo está basado en el desconocimiento, por lo que yo adoptaría la medida de la empatía y el conocimiento. Medidas de, de confrontamiento en este caso solo generarán más conflicto y polarización. Esto en un ámbito idílico y casi utópico. En la realidad adoptaría argumentos sólidos. Vamos, que en cualquier caso haría uso de la mayéutica. Que creo que se dice así, mayéutica. Que para algo la usa mi filósofo favorito. Es que no me entabas no en el cajetín.
2: Que he elaborado... Sí, tenéis, tenéis... Se ha currado, ¿eh, hoy?
1: Que Jorge, y, que Jorge y Patri teníais eh, caja de preguntas, ¿os ha contestado alguien? Sí, a mí una persona. Vale, ¿y qué ha eh, En
5: este caso, nos, ha sido muy directo, no ha ido con tanta... Ha cogido, ha dicho, asesinato. Ya está.
1: Madre mía, eh, tío, pero qué seguidores
2: no, tenéis. no voy a leer la mía porque va un poco en esa línea.
1: Ah, no, no, ya le, le da, ya qué mal. O sea, estamos en el programa de educación, hablando de cosas supereducativas, educativas, ¿sabes?
5: Sí, sí, sí.
2: bueno, bueno,
1: Vale, hombre, bueno, tío, yo lo, tío,
2: lo, tío, lo recomiendo. Tío, tío. Ya y... Y me han dicho, pero ¿cómo que no le puedes dar dos hostias y yo?
1: Vale, pues esas son las preguntas, las preguntas de la semana pasada. Y última pregunta de esta temporada. Esa, evidentemente hoy no tenemos pregunta final. Así que... Molaría,
5: pregunta y durante todo el verano claro,
1: Y ya, claro, porque luego se nos olvida y llega, llega el estreno de la temporada en septiembre Se nos va a toda la pinza y no nos hemos acordado cómo hemos hecho una pregunta Vale, a todo esto que he visto a Ana poner caras de, de, de hacer así, de madre mía ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Ana, acuérdate que emitimos con Patricia, que es la más mal hablada del mundo mundial Va a empezar a decir palabrotas en cualquier momento y no parará sí.
2: Perdón.
0: No, 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 puedes decir todas las que te dé la gana. O sea, sin ningún tipo de problema, además. No, no. Vamos.
5: Carta blanca. O sea, el como, Eso a mí no no me seré deja".
0: yo la intolerante que. En el,
1: el que se corte hoy seré yo, ¿eh? Ya la madre, entonces. Es verdad que le da vergüenza. El día que emitimos en casa de Javi, que estaba morado grabando en su casa, le daba vergüenza porque sabía que estaba viendo a sus padres desde el salón. Y también se cortó. Javi, se te ha movido el micro.
3: No
1: fastidies. Sí, se te oye bajito. Mientras tanto, aprovecho para que la arregles y voy a leer los titulares. ¿Has visto cómo el lazo y hago Ya es la experiencia de, la experiencia de fallos sí, constantes sí, sí. una y otra vez. Vale, titulares, los tengo preparados. Eh, son poquitos, así que probablemente acabamos, acabemos en un pispas. No va a durar un minuto, pero yo pongo igualmente la música. ¿Listos?
5: Va, venga. Para, venga. para
1: adelante. Ascienden a casi mil muertos por el terremoto de Afganistán. Falso positivo por cólera en Toledo. Fiscalía archiva su investigación sobre el hermano de Ayuso. Joven muere apuñalado al defender a una menor agredida por su expareja en Jaén. La incidencia aumenta casi 100 puntos ante la preocupación de los médicos. El Supremo anula la absolución de dos etarras por falta de motivación. Dos muertos y 19 heridos en un tiroteo en una discoteca gay de Oslo. Sánchez anuncia una rebaja en el bono transporte y ayudas a autónomos. Hayan a 17 menores muertos en un bar de Sudáfrica, en un bar en Sudáfrica. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley trans. Cerdos radioactivos han ocupado Fukushima. Ya está la favorita de Javi. Cerdos radioactivos han ocupado Fukushima y están en guerra con los vecinos que quieren volver a sus casas. Sexting en España, un delito en auge, se me ha acorda la música otra vez, tío. ¿Qué pasa hoy? Sexting en España, un delito en auge, pero con pocas denuncias. Y como se ha cortado la música, directamente la quito porque justo se me quedaba esto, o sea...
2: No, no se te ha cortado, es que ha acabado,
1: ¿no? No, es que literal, no había más, más, más estas y se ha cortado la música, se ha quedado en parada de golpe, o sea, estoy hasta las narices, tenemos que arreglar esto, Jorge. La
2: inteligencia Leo,
1: artificial que sabe cuando acabas. Leo, Leo, Leo Chat, por un lado, Fraternal, bienvenida, bienvenido, que nos comenta, qué grandes. La ruta de Grufus nos dice, ¿qué pasa, Grufus, cómo estás? Nos dice, oh, jo, nada más entrar y oigo a Rubén hablar de Mayéutica. ¡Ah! Has entrado en ese momento. Y luego nos comenta también Fraternal, pero Rubénes y demás intolerantes hacia qué es, a personas o a ideas o a cualquier asunto en general. Hablábamos por el, por el episodio de la semana pasada en el que hablábamos de intolerantes por respecto a toda la polémica que hubo con la IGR. De ahí surgió la pregunta. Entonces, eran intolerantes sobre todo homófobos, vaya. vaya. Intolerantes con el colectivo y demás. Además, que justo hoy es el Día del Orgullo. Justo hoy, 28. Así que nada... Esos son los titulares... Javi, he aceptado, ¿no? Con tu... No, nos hemos
3: puesto aceptado nada. aceptado. El titular de, de los C2 reactivos es totalmente cierto, ¿eh? O sea,
1: Sí, es que no sé. es la típica es la típica noticia que a ti te encantaría, la verdad. A mí también me ha gustado, ¿eh? Debo...
3: Sí, sí, por eso la he me puesto. Digo, esto, esto tiene que, que entrar.
1: Tras". Vale, a todo esto ya entraríamos en... Además es que veis que voy picadito, pero no quiero saltar la oportunidad de comentar una cosa que me he encontrado... Dos cosas que me he encontrado hoy en Twitter. La primera... Antes de las recomendaciones, ¿vale? La primera sería, dejadme que busque la esta. No sé si sabéis que hoy por la mañana, pues justamente, pues el tema de por el día es el orgullo y todo eso. Eh, yo lo siento, ya sabéis que intento a veces no meterme en política y aunque digo que no hay que tal, pero es que a veces no, es inevitable. Justamente hoy. El PP, junto con otras cuentas igual de tal, ha comentado, eh, ha puesto un tuit que dice El amor debe ser siempre sinónimo de respeto. Feliz día del orgullo LGTBI. Y han puesto un vídeo motivacional de 10 segundos, corazones de todos los colores de la bandera y tal. Una hora después, un periodista ha citado el artículo, ha citado el tuit, poniendo una hora después de que lo publicaran. El PP acaba de votar en contra de prohibir las terapias para curar a las personas LGTBI. ¿Sabéis lo típico de que se dice de dos noticias juntas se entienden mucho mejor? Pues este, me toca un poquito lo que vienen a ser los huevos. Entonces quería comentarlo en alto. ¿Sabéis? Estoy un poquito hasta los huevos ya, un poquito de ciertas cositas ya. Me tienen un poquito cansado. Eh, Fraternal nos dice, gracias, Jaja. Ja, un saludo maestros. Lightyard me gustó mucho. Yo no he visto La Lightyard todavía, por cierto. Y Fraternal nos sigue diciendo, y que la gente se escandalice por un beso de dos segundos que no anden por Chueca. A tomar por culo. Muy bien dicho, ahora ya está. Ahora, siguiente tema. Y la otra cosa... ¿Os habéis enterado de las declaraciones que creo que fueron ayer del. Lo diré porque lo pone aquí. Del portavoz del Mundial de Qatar, de FIFA?
2: Pues no, pero. Sí, nada, me bueno.
3: Su me suena algo, pero no estoy seguro si es lo mismo que, que, hemos, que, escu que hemos. O sea, si es lo mismo escuchado yo que lo que he escuchado tú.
1: Os lo voy a leer, cito, ¿eh? textualmente. Quien luzca la bandera LGTBI, LGTBQ en inglés, en la próxima Copa del Mundo de Fútbol, será arrestado por si de 7 a 11 a años. Estamos en un país islámico, se debe respetar nuestra religión creencias y cultura. El portavoz del mundial de FIFA en Qatar, al mismo tiempo que FIFA tiene en su logotipo
2: el logo puesto el logo, el es, logo del colectivo
1: claro. y claro no paraba de acordarme yo de todo lo que hablábamos desde el día de lo del, del día de la mujer y el día de la violencia de género y todo esto que hablábamos de sí, las sí, corporaciones sí. Mm, mm.
3: ¿Qué, qué ¿Cómo, ¿Cómo
2: nos gusta el blanqueo, eh? ¿Cómo nos gusta el blanqueo?
1: O sea, me, 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 o sea, me estás publicando esta. ¿eh? O te están diciendo eso todo por haber ido a Qatar. Con toda la polémica que hubo, podías acatar. Pero, claro, la pasta es la pasta. La panoja es sí. la panoja. Sí.
5: A mí me... Es
1: que me estoy controlando mucho hoy porque tengo dos invitados. Que si no, no me controlaba nada, eh. <risa> o sea, estoy intentando ser muy prudente con todo lo que digo y dejo de decir porque me está hirviendo la sangre. Pero quería comentarlo. Ahora sí, por favor, pasamos yo, a la recomendación. Lo
3: que escuché de lo del Mundial de Qatar en su día fue que dijeron que Que si dos personas del mismo sexo eh, mostraban afecto, en plan amoroso entre ellos en el Mundial, que no se hacían responsables ni los de seguridad ni nada de lo que les pudiese pasar.
1: Sí, sí, es que...
2: Es que pero uh, bueno. A mí, me, a mí me hace gracia porque yo... Le me gustaría que fuera he un hecho. fracaso. Cuando no, fui no a, a, a Marruecos, es que van los hombres, entre ellos, van dados de la mano por la calle, porque es símbolo de mejores amigos, en plan, maps, ¿sabes? Y van dados de la mano, y dices, eh, apenas lo ves en España, y cuesta, y allí no tiene ningún problema. Y el otro día le pregunté a un compañero, que, que son todos eh, musulmanes, y me decía, es que son amigos, es que no están enfermos, y yo, en serio, no, 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 no por favor. <risa> es que nosotros no tenemos cosas de que si te coges de la mano vas a tener sexo ni nada de eso, y yo... Ay, pero porque, bueno, eh, espero que, que por lo menos sea bueno. una vía de escape para la gente que sí se ama y está en países musulmanes, que estén tranquilos yendo de la mano con su amante y en la cara de todo el mundo, que me haría muchísima gracia, la verdad.
1: Bueno... Los, comenta también. Las, poder... las
0: mujeres pueden hacerlo también. Solamente solo pueden hacer los hombres y demostrar no, las no, hombres no, las
1: mujeres también. no. Las mujeres no. Los
2: señores, los señores.
1: Esto es, ya sabes cómo funcionan allí esas cosas, ¿verdad? Bueno, para Tarnal nos comenta. Poderosos señores don dinero que mueve los valores de la FIFA, de respeto y eso. Re, recomendaciones. Os dejo a vosotros. Si tienes alguna recomendación, yo me quedo para el final que quiero hacerla del tirón. Así que eso mm. sí, rapidez que quiero dar tema, o sea, dar cancha al tema. Empezamos con nada. los invitados. Eh, antes de nada, eh, Rubén o Ana, ¿tenéis alguna cosita que queráis comentar o recomendar?
4: Eh, empiezo yo mismo. Eh, nada, nada más que has dicho lo de las recomendaciones, ya se me venía a la cabeza el libro que me estoy terminando, que como hoy vamos a hablar de educación, pues se llama Historia de una maestra y es una pasada. Lo recomiendo total porque... Va sobre una maestra que empezó a ejercer antes de la guerra civil española y es la historia narrada de su vida y de todos los problemas a los que se tiene que enfrentar y pues te da mucha motivación o mucha ilusión eh, porque te pone en el sitio del privilegio que tenemos los docentes y en el sitio en el que estamos y, y que tenemos mucho camino abierto gracias a todos los que nos preceden. Así que es un libro que te, te pone mucho en posición.
1: Qué, qué guay los, las, las luchas del pasado cuando empiezas a ser consciente de ellas en diferentes ámbitos, en este por ejemplo también, y empiezas a ser consciente realmente de la historia que tiene detrás, de que tú puedas hacer ciertas cosas gracias a los que lucharon antes que tú y que no han disfrutado de los privilegios que tú, que tú disfrutas. Uh
0: -huh. ¿Qué piensas?
1: Del mismo modo que, que lo han hecho por mí, lo que yo estoy intentando germinar aquí no lo voy a ver probablemente, pero ojalá que alguien sí. lo disfrute en el futuro.
4: Es como la frase esa que dice que el que entiende que la semilla que va a plantar es para que los que, cuando él ya no esté, disfruten de la sombra del árbol es el que ha entendido el sentido de la vida, ¿no? es difícil.
1: Me encanta esa frase, me encanta esa frase. Hoy no tenía
2: hoy no tenía cita. esa cita,
1: pero la voy a marcar porque me ha gustado. O sea, yo no tenía cita hoy para ti, otra cosa, para la cita final, pero la voy a dejar marcada, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, potente, potente. Vale, Ana.
0: Pues yo recomiendo, al más puro estilo de mi hijo, eh, cinco minutos de silencio al día. Muy necesario.
1: Creo, además lo mejor de todo es que nos hemos reído todos pensando, creo que no necesita explicación. O ¿Sabes? Es como, ¿pero por qué Ana? ¿Por qué? No, 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 no hace falta que lo expliques.
2: Vaya. <risa> Javier, sí. que te calles. Ah, pues... Cinco minutos. A lo mejor
5: alguno en directo ahí por ahí, ¿eh?
0: <risa> no, 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 no. No, no, Es que creo en ello.
1: Hm. Viene, no, viene, es verdad, viene ¿Sabes lo que pasa? Que también es verdad que cinco minutos de silencio, cuando. Tú en tu caso vale. Pero cuando alguien como yo vive solo, a veces necesito rellenar ese espacio. <risa> es como sí. no son cinco minutos, ya llevo como cinco horas. Podemos poner un poquito de algo. ¿sabes? Es... No, no, pero, pero
0: no es silencio de exterior, ¿eh? No,
1: no de meditación ah. personal. Silencio
0: intencionado, sí. sí. <risa>
1: tenía, un, <risa> tenía un profesor... <risa> Espera, perdón, perdón, <risa> me he comentado fraternal. Sí, mayúsculas. <risa> ¡Sutil tensión! <risa> 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 Consejazo. <risa> no. Perdón, partidario. Yo
2: tenía, tenía un profesor que nos recomendó, que yo creo que lo único bueno que hizo en la carrera recomendarnos eh, el programa de
1: docentes un profesor que lo único que hizo bueno en su carrera
2: bueno es que ellos sabrán que dentro de la docencia hay muy buenos docentes y dentro también hay eh, verdaderos mmm, pterodáctilos
1: ¿Cómo te están controlando hoy? Vale, sí. que
2: están ahí, están ahí pues calentando el asiento sabes y pero este me dio muy buen consejo y era el de dedicarse siempre eh, Como, pues creo que también Cinco minutos al día para ti Decía, tenéis que pararos Y preguntar, ¿qué tal estoy? ¿Cómo me ha ido el día? Pero a ti mismo Sí, sí
1: vale pues Y me sigo, pareció
2: muy revolucionario en ese momento
1: Sigo, sigo eh, Javi, luego Patri Y luego Jorge, así, rápido chicos Mi recomendación
3: es Una comida que he hecho hoy Que he cocinado en casa y tal Y ha quedado maravillosamente rico y son unos macarrones con mucho queso pero mucho queso Entonces hay un poco, es de, hay, un poco de, hay un poco de macarrones sí,
1: hay un poco de macarrón en tu pues queso sí. no
3: básicamente, básicamente o sea, es en una fuente grande eh, poner una pila de cheddar enorme rodearlo de macarrones echarle agua luego echarle nata eh, y todos los tipos de queso que encuentres por la nevera de pero, rallado, Javier, o sea por qué ya. me
1: recomiendas esto cuando estoy a dieta qué te pasa
3: espérate es que no he terminado
1: Ah, que luego tiene la parte saludable, disculpa Perdón, sigue
0: Tiene orégano ¡Ah,
1: claro! ¡Claro, Javier! ¡Gracias! ¡Cómo no habíamos caído en el orégano!
3: La parte sanota para, para tu body Eso, lo que en el horno durante media ahorita un poquito más Escúchame, llena muchísimo, eso es verdad pero está buenísimo, 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 buenísimo. Y ya sabes, es mi recomendación, chicos Es fácil de hacer para todas, pa todas las edades. <risa>
1: vale. En eh, tu línea. ¿Patricia?
2: No, yo venía a recomendar, porque estaba hoy muy frustrada, y venía a recomendar que la gente empezara a hacer cosas de manera desinteresada. Por eso me ha llenado tanto la frase de, de Rubén. Porque de, de pronto he tenido así una revelación en el coche, en plan, tronco, es que si la gente empezara a hacer cosas de manera desinteresada porque sí porque te nace y no esperas luego un menos trabajar ¿eh? que si trabajas para alguien que te paguen o sea que luego nos confunden eh, basta ya de horas extras no pero si haces algo de manera interesada jue la vida va mejor para vale, todo el mundo a...
1: Patri, te voy a regalar un caramelo de Halls de manera desinteresada
2: gracias mándamelo
1: sí lo voy a buscar eh que te lo tiro por aquí vale y Jorge
5: Vale, yo tengo unas cuantas, así que voy a intentar ir rápido. Picao. La primera, eh, una exposición que está en el Caixa Forum que es de cómic, ¿vale? Os lo recomiendo. Perdón, a todos Jorge, vosotros. es
1: que, perdón que te corte, es que voy a leer el chat. Eh, Rufus dice: Yo me apunto el truco, voy a echarle orégano al bacon y el salchichón para hacerlos healthy. Vale, ya está, Jorge, dale.
5: <risa> bueno, es, eh, la exposición al Caixa Forum que si sois. Eh, creo que es menores de cierta edad, 25, creo que eso, con 5 euros podéis entrar y me han dicho que está muy bien. Y luego claro, he seguido viendo, no he estado viendo un montón de películas que tienen mucho que ver con el tema que vamos a tratar de, hoy. Entonces, de tu caja de VHS. De... Esas, esas. <ríe> eh, Capitán Fantastic, protagonizada por Viggo Mortensen, que qué es hombre, hombre. muy buena, de cómo educa él mismo a, a sus hijos e hijas. Eh, luego, el discurso del rey, basado en una historia real. ¿El de,
1: de... ¿El de, el de las navidades?
5: Eh, <risa> no perdón así, sigue,
1: sigue, sigue, sigue
2: disculpa, sigue, sigue. Lo siento. Que va de el
5: rey George, que tenía problemas de tartamudez. Eh, luego, un clásico que es Matilda, ¿vale? Ah. Creo que no. wow. Patricia,
1: ¿qué ha recomendado Matilda? ¿Qué ha recomendado
2: Matilda? Van a, echar, ¿Van a echar una serie, no, ¿es serie o peli? Es una, no,
1: no. es una
3: peli, es un remake
1: normal. Sí. ¿no? Sí. Es un remake. Bueno, se lo van a dar. Sí, pero a echar es es remake. No es un remake. Es una adaptación a película del musical de Matilda. Uh, si
2: Encima va cantando.
1: Vale, perdón, Jorge, sigue.
5: Luego, eh, Billy Elliott. Oh, boy,
1: tío, me Jorge, últimamente estás que te sales ¿eh? con las películas que recomiendas dale las gracias a la caja esa porque es maravillosa vale, va. y
5: por último el Club de los Poetas Muertos Jorge,
1: Jorge me es un caso platicado. contigo te como la boca Jorge te la como toda, la boca a ver, o sea, me flipa tío, me alucina me encanta, me apasiona, el Club de los Poetas Muertos es de mis películas favoritas del mundo mundial
5: está genial y luego quería recomendar que me sorprende que no la hayan metido en las noticias Javi que esta semana se ha retirado con 90 años John Williams. Os recomiendo que escuchéis todas las bandas sonoras.
1: John Williams, el autor, el compositor de Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter... Parque Jurásico. ¿No me viene ninguna más? ¿Por qué no viene ninguna más de John Williams?
5: Superman, E.T.
1: Claro, claro, claro. ¿El qué, Javi? ¿El Señor de los es suya? No, es de Howard Shore. Howard Shore. Dios, qué frikis somos, tío. Fraternal, eh, <risa> Jorge, el poetizo del podcast, dice. Vale, a ver, que no se me pire. Yo tengo recomendaciones, pero como lo mismo. Eh, hoy vengo muy rollo de recomendaciones tipo Javi, ¿eh? Entonces, las he escrito porque no quiero y enrollarme. Precisamente porque ya son 22, no quiero perder tiempo. Lo siento por la, la esta, pero voy a ir a tope. Antes de nada, quiero recomendar que lleváis agua. Así que tengo una botella de dos litros y medio. Para no deshidratarme, ¿vale? Pero dejando a un lado la botella, ahora voy a hacer las recomendaciones que tengo escritas. ¿Listos? Va. Vale, Vamos. empiezo por lo más importante. Dadle una oportunidad a la pista con piña. En verano la pista hawaiana entra mejor. Disfrutad mucho del verano, que toca descansar y darlo todo de nuevo en septiembre. Buscad buena compañía que os mime como os merecéis. Poneos cremita, que el sol pega fuerte. Bebed mucha agua, que la deshidratación está a la orden del día. Aquí la botellita. Si os gusta hacer deporte, probad el gusú. Si no os gusta hacer el deporte, sea, si no os gusta el deporte, probad también el gusú. Quered mucho, que la vida es corta, pasa volando y no hay tiempo para arrepentimientos vanos. Vividlo todo. Experimentad, disfrutad, descubrid. Probad cosas nuevas. Sed de mente abierta. Que nadie os diga que os habéis quedado a medias con la vida. Arriesgad. Salid de la zona de confort, retaos a vosotros mismos y exprimíos como si no hubiera un mañana. Porque a veces no hay un mañana y porque aunque lo hubiera, merece vivirlo como si no lo hubiera. Debatid. Aprended a cuestionaros todos. Todo de todos. Incluso a vosotros mismos. Romped moldes. Abríos a nuevas ideas. Defended las vuestras y escuchad, pero de verdad, las de otros. Cuidad mucho sed conscientes de la gente de vuestro entorno y cuidarlos como si no hubiera nada más valioso en el mundo aprended a entenderlos aceptad sus errores su forma de ser cuidadlos y dejad que os cuiden y por último amad mucho este no necesita explicación y hasta aquí mis recomendaciones de hoy con esto podríamos empezar ya los temas
2: y agradecer
5: con esto podría terminar ya el podcast no porque tengo otras cosas para después ¡Qué joder Rufus, Rufus con, eh, bueno, Fraternal nos dice
1: Rubén, no te me caigas pizza con piña, no. Y Rufus dice después, pizza con piña, Rubén, se me ha caído un mito. ¿Qué os pasa? ¡Sí, a la sí. pizza con piña! Bueno, ya está, se acabó.
3: A ver, hay que decir que la pizza con piña no y está Especrof, mal. Y Especroff
1: es, comenta. Y Espe, perdón, perdón, perdón. Especroff comenta, gracias por recomendar la pizza con piña. De nada, Espe, ¿sí ¿Qué paso estamos. Y Drogofart, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué, oye, que de gente viene hoy, ¿eh? Rubén, pizza con piña, totalmente vetado del equipo de Valorant. <risa> Vale, vamos a ver. Ya a, está.
2: Con
1: eso. Vamos, a empezar, vamos a empezar con el tema ya. Que hoy venimos con el tema de educación.
2: Estado,
1: eh? Hoy venimos con el tema de educación. A ver, aquí todos tenemos secretos oscuros y el mío es la pista con piña. ¿Qué os pasa? Hay gente con secretos peores.
2: Y que no os gustan las legumbres.
1: Antes de nada, me gustaría sí. que me, que me comentarais un poquito. Tanto Jorge, vez, tanto Jorge como Rubén, Rubén como Javi. Oh, joder, Rubén como Ana. Lo siento, chicos, estoy con las prisas y me, me he acelerado. Es que, bueno, a Ana no pasa nada porque Ana, vas a decir ahora quién eres y de dónde vienes. ¿eh? Pero básicamente, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Y un poco, eh, ¿a qué os dedicáis exactamente?
0: dale Pues, eh, es que no sé muy bien qué puede ser de interés, pero para esto cuento. Soy profe vale y llevo ya unos pocos años siendo profe. Y soy profe de física y química y de mates, y he sido profe de muchas cosas, pero ahora estoy en esas. Aunque he de reconocer que si tuviera que seguir siendo profe por dar mm, contenidos de física o de mates, pues estaría bastante frustradilla, o sea que lo que me gusta de la educación no son ni la bueno, física me gusta y me encanta que a los chavales se hagan preguntas y descubran cosas y se sorprendan y se diviertan. Pero el plano inclinado 25 años seguidos es el plano inclinado. O sea, no da más de sí. O sea, no. Entonces, lo chulo, pues no es eso para mí de lo que de lo que hago profesionalmente. Y, y ya está. Y, y soy muy mayor comparada con todos vosotros. Soy anciana, venerable.
1: Qué, qué pesada. Vosotros qué, sois mirad, todos eh.
0: unos jovenzuelos. No. Y, y, y sí. Y, y tengo dos hijos en plena. Post adolescencia, pero ahí están, aprendo de ellos mucho y me viene muy bien y me pregunto qué haré cuando no tenga hijos adolescentes y tenga que volver al aula y no sepa lo que significan las cosas que dicen, <risa> los textos que hacen.
1: El miedo de cualquier padre, ¿verdad? Mira, perdón, tengo que hacer un, un paréntesis. Justo hoy, bueno, ayer, perdón, vi una... Me encantó, un reel de un chico que me gusta mucho que se llama Manuel Huedo. Ue, Manuel ¿Un reel, el. perdona, que es un reel? Pues un reel te lo he explicado antes, es un vídeo de menos de un minuto. <risa> en, el que, en el que sale, en el que sale este hombre... O sea, él mismo sale siempre con, haciendo diferentes personajes con su misma cara. Entonces, ponía, cuando le, pasas, cuando le enseñas a tus padres un meme. Y le, y le pasa, se ríe, mira papá, no sé qué, mira este me te va a encantar. Y el padre coge el móvil, se pone las gafas, mira así por encima del. Mira así el móvil en silencio y se va cambiando la cámara, ¿no? De, de, del, del hijo, cada vez menos sonriente, como. Uh... Y el padre en silencio, sí. leyendo. Más de medio minuto después dice. Pero, pero papá, que no es tan difícil. ¿qué? Pero a ver, esto. La, la letra y la imagen va juntas ¿esto qué, qué te ha ¿Sabes? Y es muy rollo eso, es muy rollo Mis padres hacen eso también, o sea que yo. Es que lo entiendo. Total, y qué hace este paréntesis Pero
2: Nos pasa a nosotros con Javi Nos Porque pasa, es verdad
1: Bueno Perdón, perdón, no, no quiero, no, perdón, perdón no Que, presente, la que la se presente que Rubén Y luego ya entramos a ir a por Javi a, a de huello
4: eh, nada, no hay prisas es que estamos ya, por lo menos los profes, casi de vacaciones, también tema polémico, eh, pero estamos ya para cerrar el curso, vamos. Y sí. nada, mi nombre es Rubén y soy llevo cuatro años siendo profe de Educación Física eh, en un instituto público ahí de, de Fuenlabrada, en el IEL Serna. y nada, eh, a ver qué puedo ir aportando de, de mi visión, de lo que me gusta y de lo que... He ido percibiendo y modificando eh, mi labor a, la de, a lo largo de estos años, y nada, también podré aportar un poco por haber tenido la oportunidad de disfrutar de una experiencia de Erasmus Plus en un instituto allí en, en Dinamarca. Entonces, también te ayuda a ampliar miras el poder ver otros sistemas educativos y, bueno, en este caso, pues los países nórdicos, ¿no? Que están tan en boga.
1: Yo, antes de leer el chat, que ahora os leo todos los comentarios, gente, gracias, eh, sí que comentaré que me parece muy interesante que podamos tener el punto de vista de dos docentes, que no solo por vuestras asignaturas, que son muy distintas, sino también por el, la propia experiencia, los años, la experiencia vital de, por ejemplo, 25 años que decías, contando, contando, no sé si lo que has dicho porque yo soy de arte sana entonces, eh, 2 más 2 son 4, eso no cambia en 25 años al mismo tiempo que bueno tengo 4 años acabo de empezar encima me he ido de las mustala no sé qué o sea ser, me parece que va a ser muy interesante dos puntos de vista que son de la misma profesión al mismo tiempo son muy distintos son generaciones distintas me parece que va a ser muy interesante ahora sí leo el chat Pedro nos comenta viva la pizza con pera yo ya lo he comentado escrito eso ya es demasiado eh total que dice que es la hostia, y este baile le defiende. dar una oportunidad, Rubén. Yo no puedo dar una oportunidad a la, pizza pues, pues pera. la pera.
2: la pera con gorgonzola está que te caga.
1: Bueno, si han hecho pizza de nachos, pizza de hamburguesa, pizza de lasaña, supongo que una pizza Me con pera no hace a daño no. a nadie. Es verdad. A ver, Tenemos cojamos, está ir ir una
3: pizza de lasaña que es literalmente una pizza normal.
1: <risa> Javi, queso con macarrones. Vamos a ver, no tienes mucha Bueno, sigamos. También... No, es que vamos a ver. Es que vamos a ver. Bueno, sigamos aquí también. Drogos nos comenta, literal, el meme de Winnie Pooh y fraternal nos dice Ana qué bonito docencia trabajo muy sufrido y, y a la vez muy recompensado suerte, así que con esto y esta pequeña eh, presentación rápida empezamos, para vosotros los profes, ¿qué es la educación a nivel personal para vosotros? porque además me lo enlazo un poco con el tema de lo que decía Ana justo lo que acabo de mencionar de, de estar 25 años comentando lo mismo para mí no es la docencia eso, pues ¿qué es la educación, la docencia, ser profe para vosotros?
4: Yo como la mía la tengo clara, me gusta, quiero escuchar la de Ala.
0: <risa> después de tanto rápido, tiempo... O sea, va la segunda vez que me haces esto. <risa> eh, voy a estar un poquito más ágil en adelante. Pues para mí la educación es la oportunidad que ofrece la vida de, de aprender con otros. Creo que es eso. Cuando eres pequeño, eh, parece que todo te lo tienen que dar pero no es verdad porque aprendes de los que son más grandes pero también de los que están a tu lado y cuando eres más mayor es que tienes que seguir aprendiendo cada día de los que son profesionales y de los que no lo son o sea, esa es la educación para mí
1: Vale, Rubén
4: Yo estoy muy de acuerdo o sea, si lo metemos en un cajón desde eh, de una perspectiva más eh, educación formal, ¿no? como vemos al docente en la escuela pues bueno, me gusta una imagen, que no me acuerdo qué frase llevaba debajo, pero con la imagen se ve muy bien, que es el profe en forma de una vela, y según se va desgastando, va iluminando a los demás, ¿no? Pues sí, pero es, a la vez es muy antiguo, ¿no? Es como si el docente solo es el que transmite el conocimiento, entonces... Eh, para mí yo me, me identifico mucho con eso porque es como darlo todo dentro de, de, de un aula y darlo cada día pero al mismo tiempo creo que no se puede quedar solo ahí, sino que la educación realmente está en cada esquina, cada cosa que lees, cada cosa que te inspira, o sea, un libro es educación una familia es educación, pero es que un amigo o una amiga es educación, una pareja es educación, todo, al final la educación es tener la posibilidad de aumentar tus miras, ¿no?
0: Lo que hacéis es educativo
4: Sí, de hecho, a mí me parece... Eh, bueno, siempre, ¿eh? Voy a leer, voy a.
1: Bueno, no siempre, no siempre. Voy a, voy a. Bueno, a ver. Pero cuando Javi recomienda, siempre es educativo. Voy a voy a leer el comentario del chat y luego quiero hacer un añadido a esto que dice la educación, que a veces muy interesante. Rufus nos dice que lo que está leyendo oyendo hoy sobre la pizza le tiene ojiplático y sobresaltado. Pero, dejando al lado lo de la pizza, recordad que el chat siempre llega un poquito tarde en los comentarios por el, la, la emisión y tal. Sí os diré. Que el tema de educación, por ejemplo, Patrick y yo, aquí podemos hablar un poco también a la par, porque Patrick y yo, como monitores, coordinadores de tiempo libre, campamentos de verano, actividades similares, si, al final sí que tenemos un trato, o hemos tenido, o vamos a tener y demás, trato y, y, y acercamiento con niños y adolescentes. Entonces, al final sí que es verdad que, sobre todo cuando en los campamentos de verano, los padres te confían a sus hijos para que... No solo que se lo pasen bien, supongo, los hay que sí, que supongo que será para quitarse a los hijos un poco en medio unos días y luego tal, y descansar, porque los hay, los conciliación, hay.
2: Conciliación.
1: Conciliación. Conciliación con ellos mismos. Pero luego es verdad que los hay que les apetece que aprendan algo, que disfruten y que tal. A mí me gusta mucho eso, por ejemplo, enfocarlo siempre como algo rollo, lo sabe Patricia, lo he hablado muchísimas veces con ella, como algo educativo entonces ese rollo de, de diversión a través del aprendizaje y, o aprendizaje a través de la diversión, mejor dicho me parece interesante, porque al final lo que nosotros podemos enseñar son valores alguna cosa puntual teórica, en alguna cosa específica en un campamento que pueda cuadrar hablo de campamentos que es lo que más se suele dar pero me parece muy curioso que es lo que ya, quería ya comentar yo, mi papel como monitor al final en un campamento de verano, huele patricia es un papel en el que somos para los niños, lo hablaba otro día con ella además, papás y mamás y para los adolescentes somos esa especie de hermanos mayores colegas que, bueno, te lleva bien con ellos, pero porque al final es un poco eso según, según, según claro, claro, pero es un poco ese rollo de, hay, hay, luego hay de todo, lo sé que son mucho más distantes, mucho más tal, pero es un poco la idea ¿no? ese rollo de decir tenemos mayor cercanía con los chavales que lo que en teoría, podéis tener vosotros como profes en un aula. Entonces, no sé, es por comentarios esto, me parece curioso porque a mí me, me resulta súper difícil, siendo como soy yo, me resulta muy difícil el decir... Yo no podría distanciarme hasta el... Está punto muy de guay decir. eso que
4: dices. Porque eh, yo yo he sido también profe, de o, o sea, monitor de, de campamentos. Eh, Entonces lo entiendes. Y... Y claro, lo que pasa es que es verdad que mi asignatura, que es la educación física, te da quizás algo más de posibilidad de, de modificar ese contexto y tener más cercanía, sí. ¿no? Pero claro, aún así, yo llegaba con mi perspectiva de monitor de ocio y tiempo libre, súper cercano, y la sigo manteniendo. De hecho, para mí luego hablaremos de cuáles son claves, ¿no?, para la educación y tal, pero para mí la mayor clave, lo único que he aprendido hasta ahora y que sigo reafirmando es el vínculo, tu alumnado, uh -huh. para mí. Pero, eh, claro, yo llegaba súper del lado del alumno y con una crítica to total al sistema educativo como tal. Entonces, yo estaba siempre de su parte y luego entré en el espectro, espectro el profe. Eh, y entendí muchas partes que criticaba también. Entonces, es verdad que es una posición un poco difícil en la que... Te encuentras como docente que tienes que ganarte a tu alumnado e inspirarles porque cuanto más confíen en ti, más te puedan contar todo y menos jugados se sientan, más te van a escuchar. Y al mismo tiempo eres el que tienes que ponerles unas notas, tienes que establecer entre ellos mmm, niveles, calificaciones. Entonces, soy muy, muy cercano, quiero ser muy cercano aquí, te entiendo en todo, pero al mismo tiempo tengo que salirme y tengo que distanciarme para aplicar esa perspectiva donde... no,
1: no puedo cruzar Mira, ciertas líneas de confianza.
0: Yo, dos, dos cositas, ¿no? Muy, muy recientes, de final de curso. Eh, hace dos semanas o tres semanas nos fuimos con los chavales de Cuarto de la ESO a hacer el Camino de Santiago, ¿no? 70 chavales eh, con siete profes. Algunos ancianos venerables, como la que <risa> de durmiendo en suelos de piedra, que una no está para esos trotes. Bueno, la primera noche... Que eran un polideportivo que estaba fenomenal. El polideportivo, eh, tú tienes que hacer ese, ese equilibrio del que estaba hablando ahora Rubén. No entre mis yo, sí que sí que mantengo una, una, un límite, o sea, consigo ser cercana, consi... pero eh, mantengo un límite porque creo que también ellos lo necesitan. Pero en situaciones como estas, hay límites que se rompen. O sea, tú te vas a meter en un saco de dormir al lado del otro. Eh, estás con el pantalón corto y la camiseta que no te han visto en la vida así, te quitas los zapatos y te ven las uñas de los pies. O sea, ya, o sea, ya. Eh, y entonces ahí yo, yo también al principio tengo que romper esos límites y también a nosotros nos cuesta, ¿no? Creo que es súper educativo y saludable que te conozcan en otros ámbitos y te reconozcan como un ser humano normal y corriente. La relación a mí me pasa un poco con a ti, Rubén. O sea, yo tengo también esa. Esa filosofía de que la relación que hay que tener con los alumnos, o sea, lo importante es la conexión que, que generes con ellos, ¿no? Si generas una conexión de confianza, eh, les tienes, les tienes para, lo que, para lo que quieras, o sea, no porque quieras hacer con ellos nada, ni quieras, en... no, simplemente porque se sienten queridos, se sienten importantes, se sienten parte de, y entonces eso hace que, que estén con, con ganas de, y cuando tienen ganas de, pues un chaval con ganas de, hace lo que quiera, o sea, no se le pone nada por delante. Y la otra cosa que os quería contar es, eh, he sido tutora de cuarto este año y ha sido un grupo muy majete, con unas calificaciones excepcionales, como yo jamás me había encontrado en la vida, gente súper currante y muy exigente con ella misma y, por lo tanto, muy sufriente también, ¿no? Porque yo estoy más acostumbrada a tratar con chavales, mmm, bueno, que les importa, <risa> o sea, como te diría. Y vamos entonces, a dejarlo ahí, vamos Sí. Entonces les, les pedía, bueno, los, los tutores les pedimos, los, los tutores de cuarto, que nos dieran un feedback sobre nuestra acción tutorial. O sea, ¿qué os ha venido bien? ¿Qué no os ha venido bien? ¿Qué cosas hemos acertado? ¿En cuáles no? Bueno, pues un poco abierto, anónimo si querían y tal. Y uno me pone, eh, yo no voy a ser quien te diga cómo tienes que hacer las cosas de tutoría. Pero si me dejas que te diga, yo te diría que nos has tratado un poco como adultos. Y a esta edad somos bastante imbéciles. todo esto seguidito. Y, y puede que tengas razón, ¿no? Pero me parece fantástico, o sea, parece un puntazo, porque ellos lo que necesitan muchas veces y lo que te están pidiendo es que les pongas un límite, o sea, por favor, o sea, dime que no puedo hacer esto y tú les dices, yo no te digo que no lo hagas, yo te digo que si lo haces puede pasar esto y si no lo haces puede pasar esto otro, tú sabrás. También,
1: también eso depende mucho de cómo, eh, en este caso, si eres padre o madre. También cómo al final quieres educar a tus hijos o cómo se educas. Yo creo que también puede trasladarse un poco, de una manera distinta, obviamente, porque es otra escala, a, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo, yo en lo que acabas de decir, por ejemplo, reconozco mucho lo que haces con tu hijo ahí presente, al lado. Porque igual te conozco, le conozco a él. y, y... Porque, a ver, aquí ya con el contexto, es que lo que hablaba antes de los padres que te confían a sus hijos es que ana me confía a mí como monitor de su hijo que he sido... A, a, a Javi o a Raquel su hermana cuando nos han dejado en los campamentos, es que es un poco del rollo de ahí conozco yo, Rubén 2, ahí conozco yo a, para que te ubiques también entonces al final es verdad que, 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 que nos teníamos poco... que
0: deshacer de ellos como bien decíais vosotros claro. antes durante la semana para poder conciliar
1: a, a que <risa> se agradece, encima dos a la vez te los quitas de en medio y dices joder, joder, qué, sí ¿Qué
0: gusto
1: ¿Qué <risa> gusto, vale pregunta sí, a Ana. Sí, vale, dale, dale. no, 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 Javi, Javi, dale
4: Rubén. Ah, Rubén, Rubén, perdón. Es que justo te he quitado la cámara. Nombre, justo no he, quitado la,
1: he quitado la cámara y pensaba que había sido Javi que hablaba de lejos. Y eras tú que, vale, como también, ¿también? Te estoy de lejos.
4: No hay problema ninguno. Que han dicho una cosa muy importante. Y eh, si los límites viniesen puestos también desde casa en muchos casos, nos eh, ayudaría mucho a tener más cercanía todavía. Y es que es necesario. Eh, parece que la nueva pedagogía es. Mmm, todo lo que quieran los hijos y las hijas, y joder, eso está creando muchas carencias. Yo, el principal problema que veo en mi alumnado, que sí que es verdad que es una zona socioeconómica baja, que hay eh, una multiculturalidad enorme y muy pocos recursos y muchas familias, no es que ni siquiera tienen tiempo para educar. Entonces, el mayor problema que yo veo en los alumnos es la falta de cariño y de escucha. Eso es lo primero. O sea, se ve que, joder, ese niño lo único, o esa niña lo único necesita, es un poco de casito, que le escuchen en algún lado y es que lo agradecen y no se porta mal por nada. Es que no le hacen caso en ningún lado, tiene que llamar la atención de alguna manera. Y si no, se los estudia porque no tenía apoyo por la llama al liándola y ya está. Y no les escuchan. Ese es el primero. Pero es que el segundo, y muy, muy, muy a la, a la acercándose, es la sobreprotección. Es que no les han dicho que no nunca a nada en su vida. Es que es, es alucinante y no les están haciendo ningún bien. Si le va a ayudar mucho más con un límite, como dice Ana, y luego, eh, joder, esa relación de cercanía yo la llevo hasta el límite. Yo he salido de fiesta con mis alumnos. yo eh, Me han contado cosas que no le han contado a nadie. Y agradezco eso, pero es que hay ciertos momentos donde se tienen que poner los límites y son necesarios, no son malos. Luego no te odian. Al principio a mí me daba como miedo: ¿Cómo le voy a decir a esta persona que no en este momento? Si no luego a los tres minutos tiene la relación normal contigo no se lo ha tomado mal lo ha, mm. lo ha tomado como algo necesario incluso como dice Ana
2: Están no son los conflictos bien llevados Ahí lo dejo. y
1: curioso que, que los dos puntos que has comentado como característico de, del entorno en el que vienes a nivel social creo que no es excluyente del entorno en el que viene el cole de, el cole de Ana que es un entorno creo que a nivel social y económico es distinto
0: yo estaba en, en, los, en los dos en los dos entornos. En el primer cole en el que estuve se parece mucho a lo que está diciendo ahora Rubén, ¿no? Un cole, pues en el que yo en la tutoría a lo mejor tenía una persona española, el resto o no tenían, es que no tenían idioma, o sea, llegaban y es que no sabían nada, o sea, era una indefensión para ellos y un tal tremendo, ¿no? Una situación, bueno, pues de, de carencia de familia, pero porque los padres no podían estar, o sea, es que es que no estaban toda la tarde trabajando, trabajo de servicios. Por las noches, por las mañanas están dormidos porque han trabajado de noche, a mediodía dan comida, o sea... Y ahora es un entorno muy diferente porque es un colegio que está en Chamberí y, bueno, pues es un entorno muy diferente. Bueno, pues es que las carencias son las mismas.
1: <risa> es que yo lo estaba pensando.
0: O sea, son las mismas, son las que has descrito tú. O bien por, porque tampoco están las familias o porque las sobreprotegen o bien porque... Mmm, no escuchan, o sea, oyen pero no escuchan, no quieren conocer porque tienen miedos también nos meten mucho miedo sobre lo que es la adolescencia y lo que puede hacer un hijo y lo que puede hacer un tal, entonces al final tú te pones en lo peor y entonces dices, pues, pues nada, no, nada, corto aquí el, el, la manguera y, y no sé, pero las la, los, cuando un niño llega con déficit, llega con déficit de cariño con déficit de escucha y da igual el entorno social en el que esté
1: Jorge, que te voy a contar con sí. hablar por lo que te han hecho en el chat. Comenta.
5: Sí, es que quería comentar un, preguntar una cosa. es, eh, Yo llevo un, ahora mismo pocos meses eh, dando clase de dibujo y quería comentaros una cosa que a mí me ha, mm, me ha costado bastante pillar el equilibrio que es el eh, coger al típico alumno que se esfuerza mucho pero, le, eh, pero no consigue llegar a la meta que quiere llegar. ¿Cómo hacéis para estar Digamos, para apoyarle eh, e impulsarle un poco a que llegue a, por lo menos al, al nivel que se requiere sin dejar de lado a los demás o que por lo menos no se note tanto. Porque sí yo he notado muchas veces en a lo largo de, de del tiempo que he estado estudiando que había muchas veces que los profes tenían como algún digamos, siempre está como mal dicho el favorito, que es eh, pero en este caso que sería la persona que le cueste, que intentan como apoyarle, de, se está esforzando muchísimo eh, cómo hacer, eh, manteniendo eso, esa cercanía con todos por igual, pero que a la misma vez no se noten que los demás que están apartados
0: Yo lo haría individualmente o sea, yo creo que ese es un trabajo fuera del aula o sea, de de pequeños retos, pequeñas metas que tú le vayas por... o sea, tú quieres que que llegue hasta aquí y le cuesta un montón entonces el salto es muy grande hacerle pequeños saltos, que él sienta mm. que él se sienta reconfortado en, en lo que va consiguiendo con esfuerzo y, y si tú crees que el, el diferenciarle dentro del aula va a ser para él una dificultad o le va a poner en el punto de mira de los demás o lo que sea, yo lo haría fuera del aula hablando con él eh, sí, o sea, seguimiento fuera del aula, bastante con naturalidad, pero oye, ¿esto me lo puedes entregar mañana? Te he mandado por correo esto otro, mírate a ver si tú puedes hacer esto. Y, y, y vamos, más feliz que una perdida, lo intentará. Si es una persona con ganas, lo, lo conseguirá, de hecho.
4: Sí, estoy de acuerdo. Y, y yo creo que hay una cosa muy importante. Yo últimamente me estoy fijando mucho en el tema exigencia, que por un lado estamos hablando de que hay muy poca exigencia, que el abandono escolar se debe también, aquí y es verdad, es que hay mucha gente que le pides una tarea mínima de nada y ni siquiera se va a molestar por entregártela, no pero es que por otro lado está subiendo muchísimo el nivel de autoexigencia a niveles un poco preocupantes eh, en, en cuanto a salud mental. Entonces, creo que es muy importante también dar un mensaje, eh, el mejor indicativo de mejor es el esfuerzo, mientras haya esfuerzo hay mejora, pero el tú puedes conseguir todo lo que te propongas o todo el mundo tiene que alcanzar cierto nivel, también lo veo un error, o sea, no tienes que llegar a ningún nivel de claro, Aquí
1: hablamos mucho del Mr. Wonderful y de lo mucho que lo odiamos. Es un mensaje muy parecido a eso, de, de ese rollo de ¡No, tú si quieres puedes! ¡Tú si te propones esto lo conseguirás! ¡Piensa en positivo! Ya bueno, a veces no, ¿eh? A veces Ojo las yo, cosas son yo... diferentes.
4: Yo era así en mi primer año, casi que, que iba ahí a tope, súper enchufado de energía, pero poco Escucha, a poco he ido
1: Que yo era de joven muy Paulo Coelho, que yo era muy rollo... <risa> que es que, a ver, si es que todos podemos caer en esa trampa, o sea... Sí, sí es una es trampa,
4: bien. es una trampa absoluta. Así que yo creo que hacerle premiarle en esos esfuerzos que está haciendo y esa es mejor hacerle consciente, pero que no se obsesione. Oye, vas a ir mejorando, dame caso, vamos a entregarlo, está muy bien tal, pero... Eh, ya te estás esforzando, ya están mejorando No vamos a ponernos una meta Tienes que conseguir esto y tienes que conseguirlo en X tiempo
1: sí que quiero mencionar antes de nada que pido disculpas tanto a los invitados como a los, a los colaboradores habituales ¿no? que os fastidiáis, que ya seáis acostumbrados a esto pero a los invitados os voy a pedir disculpas y a los que estáis escuchando a los oyentes o a la gente del chat, porque mi idea era acabar en una hora, no va a ser así me voy a pasar la escaleta yo, mi escaleta me la voy a pasar por el forro de el escroto, básicamente porque si no, es que hay muchos temas todavía que quiero tratar, son bastante interesantes y no me gustaría cortaros, así que disculpadme porque se va a alargar un poquito más de una hora, espero Espero que no tengáis la cena en el horno porque os la voy a fastidiar a todo esto ya enlazo y aprovecho y os digo porque así no, tampoco ya pasamos un poquito de tema, me gustaría que me hablaréis de vuestras experiencias personales como docentes uh, más que lo que me habéis hablado ya, sobre todo quiero centrarme en Rubén aquí porque como ha mencionado ya antes en su presentación, él ha estado en Dinamarca. Y ya lo enlazo, porque habéis estado hablando mucho de vuestra experiencia ya, y no quiero tampoco estar... que sintáis que estéis reiterándoos. Pero sí que, según tu experiencia, a nivel de... O si sea, las comparaciones son odiosas, todo el mundo lo dice, pero sí que quiero que comparemos. Entre España y Dinamarca. Y me interesa también saber cómo ve Ana, desde su punto de vista, teniendo en cuenta, por lo que te digo, teniendo en cuenta que... que... Quizás un sistema educativo que yo tampoco... Había cosas que, co que nos comentó Patrick que tú le habías contado que yo no conocía, ¿eh? No tenía ni idea que se hacía así. Entonces, quiero tanto que lo expongas para que a la vez de que hablemos un poco esas diferencias, a su vez, Ana, por ejemplo, desde su experiencia también pueda comentar un poco de pues esto me parece curioso, esto lo veo bien, mal, no sé qué, tal... A ver cómo lo veis. Y nada, dadle, no quiero cortaros más.
4: Qué guay. Eh, pues nada, yo estuve una semana allí en un... Eh, allí es que va un poco distinto, entonces es, me estaría viendo desde lo que aquí sería un primero de primaria hasta lo que sería un tercero de la ESO, eso es lo que vi, porque luego pasan a otro sitio que se llama gymnasium, que es como un bachillerato nuestro, pero claro, entran antes de edad, entran ahí en tercero, cuarto. Entonces, bueno, lo que yo vi es eso, me hubiese gustado ver también un pelín más eh, entre tercero, cuarto y los bachilleratos, porque ahí es verdad que sube en teoría más el nivel por lo que nos dijeron. Yo vi muchas cosas que me, me chocaron muchas, eh, muchas para bien y muchas para decir, oye, pues no lo estamos haciendo tan mal, ¿eh? y no solo tenemos que aprender nosotros de los demás, sino que también los demás de nosotros. La diferencia principal donde te fijas nada más entrar es en las instalaciones y los recursos que tienen hablando por Empezando por la ratio, es decir, 15-20 alumnos por aula, no hay más, donde aquí tenemos hoy en día en Madrid por lo menos 30 alumnos en la ESO y 37 en bachillerato eh, con un profesor. Y allí eh, 15-20 y con un profesor y dos-tres ayudantes. O sea, ya empezando por ahí es muy distinto. Luego los entornos, o sea, a ti te dan ganas de ir al instituto y de ir al colegio. No tienen vallas, no tienen verjas, es parte del espacio público de la ciudad. Entonces, las pistas exteriores polideportivas son de disfrute del, de, del pueblo. Entonces, allí por la tarde iban a jugar eh, familias, eh, alumnos, amigos, todo el mundo. Eh, y luego lo, los espacios al aire libre los tienen como gamificados, eh, ludificados, lo que quieren es que se muevan los alumnos y las alumnas que tengan también pues esos estímulos a nivel motriz que jueguen, ¿no? Entonces, pues te puedes encontrar un montón de parques de barras, de estos para hacer ejercicios dominadas y tal, pero un poco más de divertidos, que te inciten, porque al final los niños de primaria van a estar entrenando con solo escalar, con solo trepar, eh, y luego pues en el suelo había un montón de juegos, típica de la rayuela que teníamos aquí antes, ¿no? O, eh, pues un montón de colores en los suelos eh, para que se estén moviendo, jugando, interaccionando. Eh, le dan mucha importancia a lo social. Es todo muy, una metodología muy cooperativa. Y luego ya más, entrando a nivel académico, eh, sí que el nivel de exigencia era mucho, mucho menor. Los profes no estaban estresados. O sea, tú llegas a un instituto en España y están, estamos todos corriendo de aquí para allá. O sea, vamos con un nivel de estrés y de ajuste de tiempos que es, que es inconcebible. Y allí están mucho más relajados, dan menos clases, menos horas, pero es que el nivel de contenidos es mucho menor. Se está hablando de las nuevas leyes educativas, de hacia dónde vamos. Y en principio en España vamos hacia un trabajo mucho más por competencias, eh, se va a instaurar poco a poco, ¿no? Pues esa metodología por proyecto donde quieran que nos juntemos en varias asignaturas y nos coordinemos. Pero claro, la pregunta es: ¿de dónde sacamos el tiempo? Y, claro, allí el nivel de contenidos o sea, de lo que están dando en primero y en segundo de la ESO se asemeja a lo que aquí estamos dando en tercero de primaria o sea, a nivel de conocimiento, nuestro alumnado está muy por encima, yo no sé, los estudios PISA, estos de los exámenes que hacen que luego resultan... No lo... los... Claro, ya, sí, exactamente Los estudios
0: son competenciales y el problema nuestro es que se pueden saber eh, todos los generales de no sé qué, pero no tienen competencias adquiridas para hacer un buen desarrollo de un texto o para entender una gráfica en un problema de biología claro. o
4: eso es, para que no lo entienda mucho, no esté dentro del mundo eh, educativo, pues la competencia es poder aplicar ese conocimiento, ¿no? Yo he aprendido algo, sé mucho, pero ahora lo puedo aplicar, lo puedo llevar a la vida real. Pues aquí en España sabemos mucho y estudiamos muchísimo, pero claro, se queda en el examen y lo olvidamos. Y es...
1: también me pasa, perdón que te corte Rubén, me pasa no, que, que, que yo lo he visto, lo, vi, lo vivía ya yo como estudiante... Eh, allá por mis tiempos bozos Lo vivía como <risa> mi estudiante Pero es que además también lo he sentido eh, toda mi vida eh, Y cada vez más Que aquí lo que se prima y lo que se premia Es memorizar Y entonces aquí tú memorizas para el examen Tú tienes que saber tu montón de contenidos para llegar al examen Los cuales, por cierto, la inmensa mayoría de las veces Luego se te olvidan Doy Y también que lo y tengo, y luego, Claro, y... claro Y ese tipo de sensaciones de decir Que eso es una cosa que a mí me jodía muchísimo Y que a día de hoy lo sigo escuchando Eh... Para, ¿De qué me sirve haber estudiado no sé qué? ¿De qué me sirve haber estudiado la raíz cuadrada de tal cuando yo no sé cuánto? Al no estar quizá más especializado o más enfocado en la motivación o la inquietud del estudiante eh, y ser todo tan general y tener siempre esa mentalidad de, yo creo, eh, lo desde fuera, de asignaturas María, asignaturas importantes, no sé qué, llega un punto en el que lo que prima aquí es. Lo que suele ser, pues fíjate, las asignaturas parecidas a las que da Ana, asignaturas mucho más de ciencias, racionales, de estudio, de memorizar, de no sé qué. A mí siempre me ha dado esa sens sensación. No, no sé. Fíjate así
4: cómo las trabajaban, es que estaban. Eh, un, ya ellos trabajan por proyectos, entonces un mismo profe que coordina dos, tres asignaturas, ¿no? Entonces, el de biología da también educación física y entonces, pues, puede estudiar un poco más con relación, pues, si estoy viendo que me suben las pulsaciones, la frecuencia cardíaca cuando corro, ah, pues, lo estudio a nivel de biología por cómo va el, el, la, la circulación sanguínea, ¿no? Pues, tiene más... Puedes interconectar, ahí mucho. Pero, por ejemplo, las asignaturas... Eh, de física y tales que estaban los alumnos. Eh, a lo mejor era una explicación de 5 o 10 minutos del profesor donde los alumnos estaban sentados encima de las mesas, en el suelo, en las sillas. O sea, parecía que era todo mucho más descontrolado y todo lo contrario. Es que el alumno siente en confianza de poder comportarse como realmente cree y como realmente siente. Y se puede salir de clase y puede entrar. Y entonces el profe explicaba en cinco minutos eso. Ellos ya trabajaban por grupos y estaban. Eh, estaba estaba mucho ligado con la sostenibilidad, lo que estaban trabajando justo cuando fui. Pues eh, que creasen un material que sirviese para algo, pero que fuese lo más eh, sostenible posible. Entonces tenían máquinas de coser y estaban cosiendo y reutilizando ropa de sus abuelas para crear eh, bufandas, batas y tal. Y al mismo tiempo lo estaban estudiando con tema de materiales y tal. Estaban creando puentes de cartón, eh, con hilos y tal. Estaban eh, inventando vehículos que funcionasen por aire. Entonces, ponían un ventilador y según lo habían creado, pues eh, el que mejor lo hubiese hecho llegaba más lejos. Eh, entonces, claro, ahí los niños están flipándolo porque están aplicando asignaturas que, por principio, a nosotros no son atractivas, pero están teniendo el espacio, los recursos y el tiempo para poder llevarlo a un plano real práctico que puedan ellos aprender.
5: Sí, pero claro, ¿no? de, lo que me, de lo que estás eh, diciendo, perdón, perdón, el nivel de recursos...
1: Jorge, perdón de... que te corte, porque Ana iba a decir algo que antes que justo se ha quedado... Eh, no,
0: no, Ana que diga Jorge, no. sí, tengo rollo, o sea, que pregunte vale, vale.
5: Jorge... Eh. No, yo iba a decir, el nivel de recursos, por lo que estás diciendo, son, ¿serían sostenibles de hacerse aquí o verían muy, muy complicados. Sobre todo lo iba a preguntar porque después te, os quería preguntar a los dos cómo veis esto de que cada muy poco tiempo para mi forma de verlo demasiado poco, van cambiando el tema de eh, la ley de educación. Entonces, también, ¿cómo veis vosotros de viable que se, eh, se use esas, eh, digamos, instalaciones o por lo menos la forma de, digamos, de dar las clases?
4: Qué ingenuo, fría, te respondo una hora, una hora de programa. Sí, te respondo muy rápido y lo de paso a Ana, que yo he hablado mucho. Eh, por el cambio de recursos, eh, simplemente... Claro, dicen, pues, joder, lo que hacen allí tenemos que hacerlo aquí. Es imposible, o sea, hay que aplicarlo en contextos. O sea, allí son 5 millones de personas en toda la marca. Y el nivel adquisitivo medio es altísimo. Entonces, claro, eh, nosotros nos quedamos alucinados. Si ves el, el polideportivo de allí, que son 6 polideportivos de, eh, juntos de nuestros institutos. Tenían cocinas, o sea, les enseñaban la cocina con cocinas. Con cocinas para grupos de 3-4 alumnos en una misma sala. Claro, eso aquí es inconcebible. En los módulos de FP de, de formación eh, profesional... Allí se quedaron alucinados, porque otro grupo de profes fue allí, porque dice, joder, nos han traído un polígono, pensaban. No, no, es que el polígono era el instituto, es que tenían naves
5: no.
4: donde tenían los talleres de mecánica, de carpintería. No. Claro, eso aquí es verdad que por espacio y por economía y por ratio de personas por metro cuadrado, creo que es un poco difícil. Ojo que no que no se pueda invertir más recursos, que claro que se puede.
1: Sí, vale, antes de dar paso a Ana, perdón, te... <ríe> verle del chat, eh, que nos comenta Nacho, bueno, Drogov Art, nos comenta Nacho, un amigo mío fue a Alemania a estudiar y allí potencian tus habilidades, por ejemplo, si te gusta la cocina, hay una tativa y se da como materia, Parecido, supongo a lo que estás comentando justo, y luego ha hecho una pregunta que la voy a dejar para después, primero que Ana conteste todo lo que tiene que contestar que ya tendrá por ahí apuntado, y luego para los dos, os hago la pregunta ya para que lo sepáis, pues si Ana quiere enlazarlo o lo que sea mientras habla. Tengo una preguntita, decía, ¿qué hacíais con el alumno problemático para que no fastidiase en clase? Lo pregunta porque él era el alumno problemático. Entonces, ahora sí, Ana, daría una suelta.
0: A ver, eh, varias cosas. Eh, mis sobrinos eh, son holandeses, unos sobrinos. Y yo cuando voy a ver a mi hermana, ahora ya, bueno, cuando iba antes de la pandemia, a veces que iba, intentaba pillar días de lectivos para poder ver cómo era la escuela, ¿no? Y, algún, y allí entrabas mmm, tranquilamente. Uno de los días que, que fui, por la mañana les los padres llegan hasta la cocina, hasta la clase, tal les despiden y tal. Y ese día, pues todos los días, todas las semanas había un día, era día de entrada de padres. Entonces los padres entran en el aula, ven lo que han estado trabajando la semana, hablan con su hijo, les enseña el cuaderno. Y bueno, la profesora recibe a los niños siempre pues con su tacita de té, les da la manita, se unen, o sea, igualito que a <risa> que Ah, pues más o menos es una cosa parecida. O sea, respecto a lo que tú decías del ambiente que se vive. O sea, seis horas de clases seguidas que yo he tenido algún día este, este año son no equivalen a ocho horas de, de trabajo que yo he trabajado en oficina durante cuatro, No equivalen ni de lejos. O sea, el grado y la intensidad de, de cada clase, si realmente quieres estar al 100% es que no tiene nada que o sea, sales exprimida. ¿no? Y, y allí, en, en Holanda, tienen varios mmm, periodos a lo largo del año, no, no quiero mentir porque no me sé de memoria cuánto, ¿eh? pero no sé si son dos periodos o tres periodos de dos días o así, que los chavales no van a clase, porque esos días los profesores trabajan juntos para preparar todos estos proyectos y todas estas actividades. que tal O sea, los alumnos no van, pero los profes sí, porque tienen que trabajar y preparar cosas para cuando los alumnos están. Allí la conciliación que parece la panacea no lo es, ¿eh? Mis sobris igual un día salen a las dos y media, que al día siguiente salen a las tres y media, que o sea, no es. Uf. tampoco lo pintamos todo, que aquí eso, nuestra cabeza no, no entraría, ¿no? Mi tía bueno,
1: ahora que... está en Suiza y sus hijos ¿qué pasa eso, que está descolocadísima, porque hay días en que sus hijos salen, eso que tú has dicho, doce y media, a veces salen a las tres, a veces salen a las dos y pico, y a veces ni siquiera todas las semanas se mantiene ese horario, a veces se cambia. Y es como que está ya con un jaleo mental de decir, no... Sí,
2: sí, sí. Yo en el Alguna pueblo curiosidad... en...
0: Ay, perdona.
2: No, yo en el pueblo en el que estuve viviendo una temporada en Francia iban lunes-martes, descansaban el miércoles, jueves-viernes, y iban dos sábados al mes.
0: Pégate. Pues a mí una de las cosas como curiosidad-curiosidad que, que me encontré aquel día era a una señora... ...que iba pasando por las mesas... ...yo entré en la clase de mi sobri cuando era bastante... Pe... ...o sea, este era pequeño... ...te estarían seis años o una cosa así... no era... ...o cinco años, no, no me acuerdo... Y... ...y había una señora que se pasaba por las mesas... ...de trabajo... ...mientras los papás estaban allí... ...y la profesora hablaba con algún padre... ...y los niños estaban sentaditos en sus mesas... ...o se levantaban a por sus cuadernos... Eh, ...abriendo las cabezas así... ...buscando en las cabezas... ...pues eh, bichitos negros... ¿no? ...que cuando son todos muy rubios se veían muy bien... Entonces, yo le pregunté a mi cuñado, digo, ¿y esto que tenéis aquí? No, es que una vez al mes o a los dos meses, alguna persona de la asociación de padres se encarga de ir viendo si los niños tienen piojos, o no tienen piojos. O sea, tú en España metes a una madre a mirar los piojos de los demás y la tienes a la salida de la clase eh, apaleada por la mitad. Diciendo, ¿pero qué haces diciendo si yo, mi hijo tiene piojos? O sea, es que culturalmente claro. es diferente. O sea, hay cosas que se pueden. Sí que se pueden. Eh, como, ¿Cómo se dice?
4: Sí, coger y trasladar aquí.
0: Sí, y hay cosas que, que no. Y, y luego el tema competencial, bueno, pues que yo creo que la tendencia es a eso, pero para eso necesitamos los profes también, pues currar mucho y, y aprender muchísimo y cambiar nuestro paradigma, porque es que no ese es ese el que tenemos, o por lo menos la mayoría no ese es ese el que el, ni el que hemos experimentado, ni el que hemos aprendido, ni en el que. Y, y bueno, y las familias a veces tampoco lo entienden cuando les propones ese tipo de trabajo. Porque vas a bajar el nivel, porque. Entonces a veces tampoco se entiende bien. Y luego me un... encanta la pregunta.
1: Ay, perdón. Vale? Antes, que... antes, antes de que cambies el, el este, sí. sí que quiero añadir. Tenemos una manía, en España, por lo menos, que es lo que yo conozco, con la titulitis y con. Ajá. La exigencia de, es que tiene que mi hijo tiene que sacar matículas de honor y no sé qué, que si no es un fracasado. Vamos a ver. Sí, sí.
4: Y con los padres que son profesores, ellos ¿eh? de por sí son pedagogos. Todos los padres y las madres tienen la carrera de la pedagogía porque todos te pueden cuestionar tu método de trabajo.
1: Sí, vale, voy a leer un comentario de chat y doy paso a Ana con la, la pregunta de antes, ¿vale? Eh, chat, Bombín, bienvenido. ¿Qué tal? Un buen profesor, que dice hola, por cierto, un buen profesor hace que creas que una asignatura te encanta, cuando no es la asignatura sino el profesor o la profesora. Y al contrario, uno malo puede hacer que creas que las mates o la lengua no te gustan, cuando es el docente el que hace que la asignatura sea o no atractiva. Para mí, el docente tendría que tener una preparación y un prestigio social equivalente a un médico o un, lit un literato. Mi profesor de física de tercero de la ESO y mi profesora de filosofía de la primera bachiller cambiaron mi vida. Yo aquí me sumo completamente. Por mi profesor de lengua y literatura de primero de la ESO, ahora soy escritor. Y por, por ejemplo, mi profesor de cuarto de la ESO de matemáticas, descubrí que no odiaba las matemáticas. Ahora bien, por mi profesor de física de tercero las odio odio la física. Pero bueno. Okay. Lo siento, lo siento, Ana, no quería contártelo, no, pero.
0: Es una pena. O sea, que cualquier día quedamos y te, te, te enseño la física. O sea, yo creo que en la ESO estas asignaturas que están calificadas como. no sé, como más. O sea, tienen que ser mucho más divulgativas y de. Y de abrir, abrir horizontes, abrir campos, abrir preguntas, abrir... Uf, o sea, abrirlo todo, ¿no? Y luego, pues, ya encontrarás respuestas y ya desarrollarás herramientas que te permitan entender esas respuestas, ¿no? Por, Pero eso,
1: por eso triunfan adicción... eh, canales de divulgación, por ejemplo, de YouTube. claro Porque claro. justamente es eso. Bueno, y ahora sí. Ana, perdona. Dale a la...
0: A ver, a mí cuando tengo chavales así, que a mí me encantan, o sea, yo reconozco que... Que cuando tienes un chaval así en clase, no es porque sea un reto, es porque ese chaval está, ya, está llamándote, o sea, te está pidiendo auxilio, necesita algo. Entonces, eh, bueno, pues tienes que saber qué es lo que te pide, ¿no? Para eso tienes que hablar con él un montón. Y, y, y confiar en él, ¿no? Creer en él. Yo este año había una clase que es que era imposible, o sea, de verdad, creedme. O sea, yo había días que ya. Tengo paciencia, ¿eh? pero es que llegaba hasta... Y ya dije, no, claro, digo, es que estoy luchando contra algo que no. Entonces yo ya entraba y les decía, venga, vamos a ver. Pero no, ¿eh? no, tenga... es que
1: cuando ha dicho que tienes paciencia, Javi se ha reído. Ahí hay un indicativo. Va, perdón, sí que, sí que.
0: Porque no tengo... No, no, no. al sí, revés, sí, sí. porque se ríe
1: que sabe que la tienes. Y ya no, aprovecho vale. y, y, leo, y leo el comentario de Nacho ya que te he parado. Verdad, mi profesor de filosofía me ayudó con mi vida personal gracias a lo bien que nos explicaba y cómo podías, podíamos aplicarlo a la vida personal. Y el sin de mates en segundo de bachillerato hizo que sacas un 8 y llevaba 5 años arrastrando matemáticas. Vale, Ana, sigue, perdona.
0: No, pues yo entraba en clase y les decía, a ver, quien no tenga el mood hoy para estar en clase de física y química, cero problema. Se levanta. Sale de clase,
2: salú,
1: se va a la clase, en vuestro, anda... En vuestro idioma, va. ¿Qué? Quien no tenga el mood, cero problema A tomar por culo.
0: De verdad, pero es que no lo decía de mala esto. Es que me parecía que es que hay días que no estás en tal y vas a dar por saco y vas a fastidiar y vas a impedir que otro, que a lo mejor si quiere, no pueda, ¿no? Porque son adolescentes y si el al lado tiene ganas de marcha, pues yo me puedo unir porque al final... Y el primer día pues no salió nada. Pero yo les decía también, ahora si os quedáis aquí... Y os tengo yo que decir que no estáis en el lugar adecuado, entonces sí tenemos un problema. Si os vais ahora no hay ningún problema. Y algún día alguno se fue, o sea, dijo yo y no puedo estar. O se acercaba y me decía, Ana Belén, ¿te importa si hoy no estoy en la clase de física y voy a estar ahí al lado, que, que no estoy para estar aquí, que tal, que no sé qué? Que... Bueno. Y yo le decía, no, no, se iba, a la salida le decía, ¿has estado bien? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué no has estado? ¿Qué te ha pasado? No, no, porque tenía que hacer esto o estaba preocupada por esto otro y sabía que no iba a poder o es que no estamos de este y yo enfadados y íbamos a estar ahí tan... Y, y ya está. Y hablar mucho. O sea, a mí me funciona hablar con ellos, escucharles, escucharles. O sea, no hablar yo, ¿eh? que no que no les interesa lo que yo les quiera contar. Es, a lo que les interesa es que les escuches.
4: Sí, hay una cosa muy importante y es... Eh... Porque claro, ese comentario que has leído eh, del oyente este era muy acertado y es verdad que un profesor bueno una profesora buena te puede cambiar la vida y puede hacer que te guste la materia y tal pero eh, y, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero también lo conecto un poco con la idea de que se tiene poca valoración desde fuera eh, desde nuestra cultura hacia el profesor o la profesora, hacia el docente, no hay mucho reconocimiento y es que se le sigue responsabilizando a él o a ella del aprendizaje del alumno entonces cuando con un mismo profesor, que es de la misma manera, un alumno aprende muchísimo y otro alumno no aprende nada, quiere decir que cierta responsabilidad tiene el al alumno y viene un poco también a colación con lo de la sobreprotección, o sea, parece que el alumno va a clase, o sea, la idea que tenemos aquí, el profesor, le aumente la motivación, le enseña cómo estudiar, le haga que le encante su asignatura y que se encargue de que ese alumno apruebe. o
1: ¿Pero sabes de dónde viene esa carga? De los padres. Bueno, claro, de social es... también, pero de los padres, que parece que... Es que a mí, me, lo siento, pero a mí me flipa esto. Yo lo que peor llevo, hablando ya como coordinador, monitor de tiempo libre y demás, con el tema de tal, y lo digo siempre con Patricia, sí. lo que yo peor... Mira, Patti le cuesta más trabajar con chavales, pero cuando se pone, se pone. A mí me encanta trabajar con niños y con adolescentes. Me flipa, me llevo muy bien con ellos, me río un montón, y además es que los llevo bien, los llevo bien. Lo que peor llevo de trabajar con niños, me da igual lo problemático que sea, son los padres. <risa> Es lo peor de trabajar con niños, yo. son los padres. Y, y, no, y es verdad, en mi caso... Es lo peor. En mi caso, ha habido pocos casos que han sido excelentes. Y mira, no es por peloteo, pero Ana es uno de ellos, Ana y Miguel, su marido. O sea, es yo verdad. Tiendo. Pero es que en general, en general no es así. Y es que yo pienso a nivel profesores... La, yo, a mí me, me flipa, me alucina, me, me fascina a nivel... Espera, se me está colando un... Pues, bueno, no sí, da igual. ¿verdad? No, pero ya está, ya está pasando. Me fascina. A nivel negativo, el, el, la, los padres que empiezan, te, te meten un montón de responsabilidad al docente, al profesor, como pero además de manera directa o indirecta, como tú me tienes que traer educadito a mi hijo. No, perdona, tú tienes que traer a tu hijo educado de casa. Tú tienes que darle una serie de valores. Tú tienes que dar, a, a enseñarle lo que está bien lo que está mal. Si a mí me viene el alumno y me agrede de manera verbal, de manera, a veces hasta física, si el alumno se comporta de ciertas maneras... ¿Cómo es posible que el padre se siga poniendo de parte del alumno?
2: Porque es tu ¿Qué? hijo, Rubén.
1: ¿Cómo es posible, Que yo no estoy hablando, Él y creo ha que se queda eh. claro que los que, que parece que, sí, que aquí o, le, o eres permisivo o educas dando hostias? Que hay, hay cosas en medio, ¿eh? Hay cosas en medio en las que se trata de que no tienes por qué tolerar pero, que tu hijo... porque
2: aquí la, la actitud, gente... Eh, eh, no, o sea, confunde muchísimo y esto lo hemos hablado muchas veces confunde muchísimo, yo desde la educación no formal, lo veo diariamente el poner límites con ser un cortarrollos o con ser algo dañino, o con ser es que no hay nada más sano que un límite el saber en el marco en el que te tienes que mover y sobre todo cuando son pequeños los niños pequeños van a probar es que este niño me tiene loca nena, es que necesita que le expliques hasta dónde puede llegar porque es está que... probando y está descubriendo.
1: Es que Rubén lo ha dicho antes, que parece que como, al principio te da miedo poner esos límites, pero cuando te das cuenta de que los pones y el niño lo agradece, porque lo agradece. Que a él, le da seguridad, le da seguridad claro,
0: a él. Claro,
1: sabe que, sabe que contigo va a estar en un terreno que, bueno, pues para bien o para mal, pues va a ser un terreno que, 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 que va a estar protegido y al mismo tiempo que con límites. No sé, pero es Mira, que. La, la
0: buena que... El otro día, con la, los de la tutoría nos despedíamos ya y entonces estábamos sentados en las sillas así haciendo un círculo, pues 8, 10 o 12 horas de oradores de creenos, nos habían bajado. ¿Te podemos contar todo lo que hemos hecho este año en la tutoría? O sea, el límite ya ha terminado. Hemos terminado el curso, eh, ya eh, está finalizado. ¿Podemos ahora decirte todas las que hemos montado, de las que tú no te has enterado o de las que te has hecho la loca? no y Entonces. <risa> les hacía mogollón de ilusión contarme eh, todo lo que habían hecho y fulanito cuando hizo esto y tiró la no sé qué por la ventana pues fue por esto y fue por esto otro y fue no sé qué y mira esta foto de no sé qué o sea ahí ya rompes no una pues eso la cuarta parece esa que, que, que te separa con, con ellos no y puedes tener una, una conversación desde bueno pues eso diferente no pero porque el límite está ahí o sea
4: y, y necesitan límites también para saltárselos o para intentar claro. saltárselos y es que claro. si no hay límites ¿qué se van a saltar si un adolescente lo que quiere es hacer lo que está prohibido y lo que le has dicho que no es, si no hay nada prohibido pues hago en todo si es que no... les,
0: propuse, les propuse en los cambios de hora eh, hacer una diana muy grande, ponerla en la, en la pared y que se dedicaran a, porque lanzaban objetos durante los cambios de hora, se dedicaban a lanzar objetos entonces luego ya hice, lo depuraron, hicieron un departamento de, de desarrollo eh, tecnológico de aviones y hacían aviones como muy, muy chulos ¿no? entonces yo les propuse hacer una diana grandísima y, y jugar a los aviones y hacer un campeonato y me dijeron, ya, pero es que eso está chulo los primeros días, pero es que eso eso que se puede hacer ya no tiene gracia ¿no? y claro, por eso os lo estoy proponiendo a ver qué te digo o sea, que eso va a dejar de tener gracia pero, pero sí, es exactamente eso necesitan tener algo que poderse saltar
2: y
1: probar. Me eh, voy a apuntar Total. esa eh. De, 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 perdón, Javi, ya te dejo. Me voy a apuntar esa de... Eh, no, no. Eh, ah, que se, se encanta hacer esto. Vamos a hacerlo de manera ortodoxa y legal. Ay, pero entonces ya no... Ay, pues claro. Va, vale, Javi.
3: Nada, yo iba a decir, hablando de lo de antes de lo de los padres, que yo, que no soy profesor ni nada de parecido, eh, te, te lo digo a ti, Rubén, porque eres el que no lo sabes, Estoy trabajando este año en en la portería del, co del colegio en el que trabaja mi madre, de hecho, eh, por las tardes. Y siempre me tocaba por pues, lo típico de ir a buscar a tal niño porque está malo y que se lo van a llevar, o llamar por megafonía no sé quién, lo que sea. Y he de decir que es verdad que los peores son los padres. O sea, un ejemplo chorra del otro día, que es que el otro día creo que fue el viernes. Que no, fue ayer de hecho, ayer lunes, que los niños ahora, como ya se acaba el curso, el día 24 acabó, pues ahora están en el colegio yendo por las mañanas a un campamento de verano, que tienen ahí pues con los monitores que tenían a veces por las tardes, para estos escolares, lo que los, sea. Pues, los campos urbanos, sí,
1: de siempre, sí. Sí,
3: de toda la vida. Que tienen la piscina, no sé qué, tal, bueno. Y...
0: La piscina, que es una bañera, pero que está fenomenal. Sí, pero que está muy bien.
1: Y una <risa> bañera para llamar la piscina.
0: <risa> es, una, es una mini piscina, pero cuando tú eres pequeño, eso es maravilloso. Y cuando hace calor y estás en el cole, en una cosa que normalmente no hay, pues te parece maravilloso. Sí. Nada,
3: nada. Y el otro día es que me tocó mucho la nitidez porque había un padre que vino, aparte de que vino a por los hijos, como media hora tarde, que estuvimos llamando por teléfono y dice, sí, sí, ahora voy y tal, no sé qué. Bueno, no, de hecho me llamó antes y me dijo... A la portería y me dijo, oye, es el padre, no sé quién tal, y que voy a llegar 10 eh, minutos tarde, que tengo un atasco. Y dije, vale, sí, sí, tranquilo, sin sí problema. Pasan 10 minutos, no viene. Pasan 20 minutos, no viene. Y a la media hora ya se presenta el padre, que ya me estaba yo solo con él, con lo. Con lo no, creo que había una compañera mía. Pero vamos, que los monitores habían ido hace tiempo porque su hora había acabado antes y tal, y se habían quedado a la portería con, con nosotros. Y... Y, el, y los niños, pues empezaron, o sea, estaba el padre ahí, que está haciendo? No sé qué, que se quedó sentado ahí como 10 minutos, que no sé qué estaba haciendo, y los niños entrando en la en el cuartito de la portería y saliendo y diciendo, chicos, no podéis pasar aquí, no sé qué tal, porque hay ciertas cosas, no sé qué. Y el padre me estaba escuchando, que yo estaba sacando a los niños prácticamente a la fuerza, porque querían entrar, le sudaba la polla completamente. En plan, estabais sentado con el móvil mirando de vez en cuando y no hacía absolutamente nadie, sin plan, señor, esto es, viéndome que estoy trabajando y están sus hijos viniendo a molestarme, y está usted delante. Oh, dígales que no haga. Que, que, que nos que dejen de molestar.
1: Bueno, eso te lo vas a encontrar
4: sí, sí. siempre. No, no, ya, ya. Por eso digo que es un ejemplo, ejemplo entre muchos. Que luego esas lo familias lo son las que más van de, de que tienen todo en orden y que hay mucho respeto en su casa y que son, esas familias, y son muy autoritarios. Esas familias y...
1: son las que al, al docente, al monitor, al tal, son, hablando mal y pronto, son las que más dan por culo. Son las que. El niño está viendo que no está, eh, o sea, es que no, no le pone eso, ningún límite, ningún no sé qué, ningún tal, le dejan, pero es que luego, no, no, es que tienes que ser el que más el que mejor no te saque, es que tienes que ser el mejor no sé qué, luego se, no toleran que se les diga nada a sus hijos, pero como lo hace a mi niño, te voy a denunciar, te voy a, mira, eh, es que... mira.
4: Es alucinante porque, y, y pongo el caso, eh, ya ha acabado el curso y esta profesora no va a volver a este instituto por lo visto, así que puedo ponerlo tranquilamente, pero me ha recordado mucho el caso de una profe, hemos criticado muy, pro, muy poco a los profes, que también hay que criticarlos sí, mucho ¿verdad? porque está por, por todas hay que alabar mucho lo que hacemos y reconocerlo porque no se sabe sí, y es muy difícil, pero por otro lado hay mucho profe que es que es no sé dónde está, pero no está en el sitio en el que tiene que estar. Bueno, pues esta profe, es el eh, profe de educación eh, plástica en mi instituto. Y, eh, bueno, es que yo tenía un montón de quejas de, de las familias, en este caso con sentido, porque unas exigencias desde el primer día, o sea, todos los alumnos al día uno ya estaban odiando la asignatura de educación plástica. O sea, para probar tenías que sacar un 8, menos de un 8 era un suspenso. Las líneas de los rombos de tal, todo tenía que ser perfecto, esto es en un segundo de la ESO, o sea, un nivel de dibujo técnico, que es una asignatura de selectividad, en segundo de la ESO, acojonante. Eh, un niño o una niña levantaba la mano para ir ¿Dónde? al baño y ya era, que te calles, que no sé qué, o sea, un nivel de autoridad máximo. Bueno, pues esta profe al final... Se acaba cogiendo la baja porque el ISTI pues está muy encima de ella, todos los profes, todos los padres, y al final ya al final del curso no podía más, y pues eso, mucho problema de ansiedad, depresión, tal, no sé, ya está. Pues me la encuentro en San Isidro, en Madrid. Y con sus dos hijos, y, y muy, muy pequeños rollos, seis, siete años. Bueno, pues, hola Rubén, ¿qué tal todo? Digo, tú qué tal estás? ¿Te encuentras bien? No sé qué, ya mejor sí. Bueno, pues el niño todo esto estaba jugando con un plátano y me tira a mí la cáscara, que me acaba de conocer. La caja de plátano a la ropa, que joder, a Sari, sí, lo iba con una camisa que estaba chula. Eh, coño, eh, no le dijo ni mu, no le dijo absolutamente nada. Eh, claro, yo le cojo el plátano, me lo quito y digo, pues mira, esto va aquí y había una papelera al lado y la tiro a la papelera. Ay, jiji, la madre se ríe. Digo, pero vamos a ver, o sea que tú vas de autoritaria que te cagas, no escuchas a tus alumnos, no pueden levantar la mano, no. Tal, y a tus hijos no eres capaz de decirle, oye, a una persona que acabas de conocer, no le puedes tirar una caja de plata. Ni Te digo
1: que eso es frustración de lo que tienen en casa. Y por eso lo, luego lo trasladan a lo que lo trasladan, me parece. Pero bueno, voy a leer en el chat. Eh, Bombín nos comenta, no hay... Ni un buen profesor, o esa ha sido mi experiencia, que fuera a su vez mal psicólogo. Pero ahí entra la, intu la intuición, no sois colegas Pero ni buenas. amigos. Es una, es una fina línea que a mí me parece milagroso que haya docentes que sepan mantener. Que te tengan respeto y un afecto casi de hermandad sin que se derrumbe la figura de autoridad me parece alucinante. Y necesario en un buen, en un buen docente. Yo no podría, me subiría por las paredes. Y por eso respeto tanto a los profesores que lo intentan año, año tras año. Y me genera tanta tristeza que haya profesores y profesoras que ni lo intentan. Es que eso marca muchísimo, porque al final la
0: es el al alumno que... La descripción que has hecho ahí, Bean, es brutal, ¿eh? me parece, no la podría decir mejor. O sea, es imposible mantenerse en ese equilibrio de manera constante, por eso metemos la pata dos millones de veces. El problema es que cuando metemos la pata, metemos la pata con, con personas y además con personas... Mmm... formándose. Sí, bueno, for formándose y con poco criterio, o sea, yeah. todavía, ¿no? con, O sea, como, o sea, que yo sigo formándome, pero tengo ya, para bien o para mal, ¿no? Nada. Pero pero, pero es que metemos la pata con, con chavales, ¿no? Con pequeños, con me porque meter la pata con un niño de tres años es terrible, o sea, meterla con uno de 16 es terrorífico, pero con uno de tres años también, ¿no? Y, y entonces mantener ese equilibrio ahí que describes me parece... Muy difícil sí. y, y bueno, y, y eso, y también estoy de acuerdo con Rubén, o sea que esto o tienes un poquito de vocación o, o no, de verdad, porque te, porque te amargas la existencia. ¿eh?
4: Sí, vale. sí, es que. Eh, dale, dale.
1: No, 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 te, di tu frase porque ya voy a empezar a cortar. Entonces, di tu frase, lo que vas a decir.
4: Eh, ya, ya se me ha olvidado, dale, caña, no te preocupes, si es que nos vale. podemos hablar aquí. Vale, pues claro, puede,
1: claro, 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 claro. A los 12. No, 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 Ana, no, no, no. Yo quiero irme a dormir y tal. Pero vale. a ver, entonces, eh, que no se me olvide. Conclusiones. Para las conclusiones, os voy a, normalmente ya hago conclusiones, las dejo a, la, a Libre Albedrío. Esta vez me gustaría hacer un, una pregunta doble. Para Rubén y para Ana, me gustaría preguntaros, como a nivel personal, qué soluciones creéis vosotros de manera un poco general por encima, y ahora leo también el comentario del chat, eh, ¿qué conclusiones podríais sacar vosotros o qué creéis que podría mejorar sustancialmente a nivel subjetivo eh, la educación en España o vuestra experiencia como docente, según cómo queráis enfocarlo? Y para Jorge, para Javi y para Patri, me gustaría que vuestras conclusiones fueran de qué habéis sacado, qué habéis aprendido o qué habéis mm, descubierto con este programa, ¿vale? Entonces empiezo con los invitados... Y luego Venga Rubén, ven, empieza
0: tú, ya, ya, esta vez he estado rápido <ríe> Ay,
1: perdón, antes de que empieces Leo Bombín, por cierto, yo era un alumno y un niño en general odioso Hipercinético, hiperactividad y muchos etcétera Por eso veo al docente como un salvavidas temprano, gran directo Por cierto, muchísimas gracias Bombín Por cierto, el comentario que os he comentado antes que era el que más me gustaba de las respuestas es de Bombín Vale, eh, ahora sí, Rubén, dale
4: Vale, eh... A ver, es muy difícil no proponer unas mejoras a nivel global y en muy poquito tiempo, pero bueno, yo por dar, tocar algunos puntos que me parecen clave, reducir la ratio para mí eso es esencial. Eh, se pueden cambiar muchas cosas si tienen que cambiar, pero reducir la ratio para mí es imprescindible, o por lo menos no en todas las asignaturas o en todas las actividades tener las 30 por clase. Hay algunas que se pueden hacer actividades con 60 y sería maravilloso, eh, pero se necesitan seguimientos. O sea, alumnos míos que van muy mal académicamente, que no les interesa nada, cuando salen a desdoble y están nueve en clase de matemáticas, me dice un alumno dice, profe, es que he aprendido hasta yo que no me importa. O sea, es que aprenden hasta sin querer cuando son menos. Eso, una cosa. Es que es así. Segunda cosa, eh, la, el sistema de acceso para el profesorado a la educación pública es agotador hasta el nivel máximo. O sea, yo he, hecho, he estado en dos eh, oposiciones y eh, me he dejado la vida en ellas y no todo el tiempo que yo le estoy dedicando a un sistema injusto se lo estoy quitando a mis alumnos. ¿Qué sentido tiene que yo después de cuatro años con dos oposiciones aprobadas, con la segunda habiendo sido primero de mi tribunal, eh, no haya obtenido ni plaza? O sea, ¿qué más vida me tengo que dejar? ¿Qué más estrés compaginando estudios tal para un sistema? O sea, es, es de verdad muy desesperante el sistema de acceso que tenemos eh, de oposiciones. Tampoco puedo proponer cómo mejorarlo porque entiendo que es muy difícil. Y el tercer punto sí que creo que hay que cambiar un poco el chip del profesorado y adaptarnos un poco a, a qué se pide como sociedad y necesitamos mucho más unirnos. O sea, esto sí que veo, por lo general, eh, muy eh, alejado al docente del alumno. Eh, creo que actividades como las que está comentando Ana, un camino de Santiago, eh, un trabajo por proyectos, al, algo donde se quiten un poquito las diferencias, sea una relación más horizontal donde nos conozcamos, creo que es muy, muy necesario. Pero claro, el profesorado necesita también estar formado. Creo que, que tenemos que actualizarnos, meternos en nuevos eh, nuevas formas de educar, donde estemos más conectados, donde ese vínculo se pueda dar más, porque para mí es, es la clave, el vínculo alumnado profesional. Muy bien, Ana.
0: Vale, yo primero voy a pedir un milagro, pacto educativo ya. O sea, no podemos estar como estamos. Y, y luego, pues, eh, utilizaría la frase para nosotros, los docentes, de conocerte a ti mismo, porque es que el día que dejes de tener un poquito de. O sea, que si, que dejes de tener pasión, el día no es un día, ¿no? Pero cuando tú notes que hay una temporada, hay un curso en el que has perdido la pasión por, por esto y te pones a hablar de ello y no te salen emociones, o has dejado de creer en tus alumnos, tienes que buscar otra alternativa, porque esto no es lo tuyo ya. Y ya está.
1: Es duro ¿eh? decirlo así, pero es que es real, es real. Vale, y ahora empezamos por Javi, Jorge, Patri, ¿vale? Yo,
3: el programa debería decir que me ha gustado mucho. La verdad, chicos, me... O sea, no hemos hablado casi nada de los que estamos aquí habitualmente, pero me ha gustado incluso más que otros, porque siento que he aprendido un montón de cosas. El, el ver tan de cerca el punto de vista de, de profesores es... A pesar de que tengo una profesora en casa desde que nací, <risa> eh, me da mucho escucharlo hablando tan profundamente y tan dedicadosamente a eso durante, durante hora y pico que hemos estado en directo. Y resaltar el tema de que yo, al haber escuchado hoy, me he dado cuenta, más aún de lo que ya tenía sospechas antes, de cuáles eran buenos profesores míos y cuáles eran no tan buenos profesores míos. Y, y no sé, o sea, a pesar de que recuerdo con cariño prácticamente cualquier profesor, también es pedazo un poco porque la mente humana tiende a recordar más las cosas buenas que las cosas malas de, del tiempo pasado, ¿no? Pero a pesar de eso... Eh, como que veo distintas algunas cosas y, y está en parte bien, en parte mal, pero, pero a sí. A que, que ahora,
1: ahora valoras mucho más el impacto positivo que han pod sí. ha podido, ha podido tener en ti ciertos sí. educadores o profesores de tu vida. Sí, sí, tal cual. Es que es así, es que a mí me pasa. Y, y de los hechos de esa gente te vas a acordar toda tu vida ya. Y esto sí. es así. A mí que un profesor me marca, un profesor, lo que te digo, un monitor de campamento de verano, un profesor de, 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 mi, de mi escuela, de mi instituto, de mi, de mi colegio que un profesor te marque eso es Ay, te pega
5: emoción.
1: es que es verdad, pero es que un profesor te marca para toda la vida es que es como un padre eh, limita, en tiempo limitado edición limitada, un funko <risa> ¿Sabes? Entonces te llega y te coge y te pone y dices: Es que esta es que tú coges el funco del profesor en tu mente, lo colocas ahí y se queda incluso dentro de la caja. Mira que yo lo saco funco siempre fuera. Lo Se que te queda dentro de la caja, se te marca para siempre jamás en la vida. Es que eh, es lo que os he dicho: que yo no lo sabía ni que me gustaba escribir hasta que un profesor un día hizo una. una eso, buscando una manera diferente de, de motivar a sus alumnos con la literatura y con la escritura. De repente nos trae un cuaderno, que lo contado varias veces aquí ya: nos trae un cuaderno de esto, de libreta de, de, de A5. ¿Qué? Y nos pone ahí, medio, medio párrafo escrito y, y, por, y por orden de lista y fuimos escribiendo. Y yo descubrí, cuando me llega el noveno el, el noveno de la lista, me llega sí. al cuaderno con ocho páginas escritas y cuando lo devuelvo yo escrito, 16 yo solo, en manuscrito. Y descubro de repente que me flipa escribir y que me flipa crear historias. Que lo que yo hacía cuando yo era pequeño, no sé qué, se podía llevar por una, por una, una, una vertiente artística en este caso. Y que mi profesor de lengua y literatura me motivó para ello. Entonces, eso te marca para siempre jamás otro profesor es lo que te digo que han creído en ti mi profesora de teatro mi profesor de, de, de matemáticas que me hizo que, que me gustaran mi... se te queda para siempre para siempre
0: o... y por desgracia también puede ser para mal ¿eh?
1: sí, sí yo tengo una profesora cuando estaba en segundo de primaria que nos pegaba y nos, nos castigaba y nos dejaba en la esquina y, y era no, una profesora nada. parecida a la de dibujo que ha comentado Rubén pero <risa> con violencia física en, con siete años entonces sí claro, claro que te marcan sí, sí pero bueno, yo me quedo con lo bueno, como dice Javi cualquier, pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor porque te acuerdas de lo bueno Jorge y Patri
5: Venga, Patri, ¿puedes o voy yo primero? eh bebe. Jorge <risa> A mí esta este episodio me ha gustado también mucho, sobre todo porque he aprendido también el punto de vista del profesor desde fuera, no es lo mismo cuando, porque yo lo hacía muchas veces cuando terminaba el curso que los profesores se paraban y nos decían un poco ¿Cómo habéis visto el curso? ¿Cómo no sé qué? Y era pues eso, intentar ponerse al nivel y tal pero desde fuera, hablando con otros profesores sí se ve muy, mucho mejor cómo es todo cómo lo vivís, cómo veis eh, pues de todo, de, de la gente que le cuesta más a la gente que es más problemática eh, las soluciones, a mí me gusta mucho el programa por eso, porque es... Yo he aprendido mucho aquí ahora mismo. Solamente de eso, de cómo lo veis vosotros y cómo se puede ir mejorando. Patri.
2: Ay, Dios, a mí me ha devuelto la esperanza hoy.
1: <risa> Escucha, que, que, que no vosotros no lo sabéis, pero Patricia me lleva unos meses que me estaba súper depre con la humanidad.
2: Sí, sí, sí.
5: sí. Eh, Los meses cuando son, porque yo desde que la conozco prácticamente. <risa> Cabrón.
2: Pero yo me quejo, yo me quejo activamente y eso implica estar muy motivada, porque para quejarse hay que tener fuerza. Pero ya ha llegado un momento en el que estaba ya en plan derrotada total. Estás cansada, estás el calor, no sé qué. Ya es como. Mira, tiro la toalla, que se prenda esto, voy a aprender a, a lo que decíamos, tiro con arco y, y a defenderme, que sea lo que Dios quiera la humanidad, ¿no? Pero sí, voy a, ser, voy a intentar ser rápida. Eh, me quedo con lo de escuchar, que habéis dicho, porque igual cuando... Eh, hemos ido a hacer proyectos con adolescentes desde la educación no formal que era por ejemplo uno de los más locos que nos iban a decir ah, va a ser un fracaso y que teníamos miedo porque era meternos en pleno botellón a hablar con chavales y chavalas a decirlas eh, que si vas a beber bebe con dos dedos de frente que se puede y acabar llevándote una tribu de chavales y chavalas que confían ciegamente en ti que no te tiran el, el cubata, que no te tiran la botella a la cabeza, que no son violentos y que te llaman y te buscan a la carpeta y dicen oye, podemos seguir hablando porque lo que necesitan y que están aburridos de beber, o sea, que están allí porque en el momento que les pones un pasapalabra o un rosco no sé, que te vienen como locos a hacer juegos y a hacer actividades porque necesitan que les escuches. Porque no lo tienen en casa, porque los padres están ausentes, porque están trabajando, porque están saturados, porque ya no saben cómo hacerlo y porque este sistema, que yo siempre me voy a quejar, no te permite que disfrutes de la crianza de tus hijos y tus hijas. Que eso es algo también muy grave y que luego arrastramos y que veis diariamente. Luego, ¿qué más tengo apuntado? Ah, qué guay sería por cuando decías lo de, hola, ¿para qué me ha servido estudiar esto? Y yo pienso a día de hoy... Qué interesante hubiese sido que en economía me hubiesen dado pues hacer una declaración de la renta o saber eh, sí, llevar ciertos impuestos o cómo se calculan las cosas o que en química en vez de aprenderme la tabla y como un papagayo me hubiesen dicho pues mira el certificado energético que ahora está tan de moda. ¿Sirve para calcular esto, esto, lo otro? ¿Tanta energía se consume en esto? ¿Esto es lo que nos están subiendo de los impuestos? Da, 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 da.
1: A mí, si en química <risa> me hubieran explicado que si cocinaba mal un huevo frito me hubiera explotado en la cara como me explotó, yo lo habría agradecido mucho. Claro, como, no ¿ves? Idea de no cocinar. ¿O cosas? O enseñame una es receta química, como... que también es química eso.
5: Como no mezclar lo de la alergia y el amoníaco, que hay mucha gente que, vida, que... Hay Dale, mucha gente ya. que yo he tenido que coger y decir, no hagas eso, por pues Cuidado, no te pases con el limpiador <risa>
1: antical cuando quieras limpiar algo, porque puedes derretir el aparato electrodoméstico, claro. cosas así, no sé. Joder,
2: pues, pues que son aplicaciones súper prácticas para la vida, que es como, mira, y ahí lo tienes, para esto te servía estudiar esto. Y luego... Eh, que muchas gracias porque bueno a, a, a tu mami Javier no la conocía Ana pero eh, por lo que has estado hablando me parece eh, que haces muy bien eh, a la educación yo sigo a, a Rubén por, por su Instagram y bueno que le conozco desde de ya hace bastantes años y los cambios que está haciendo en el Insti en su ámbito me parecen muy revolucionarios a pesar de llevar solo cuatro añitos y, y me parece que ese es el camino, que la educación social está lleno de, de chavales y chavalas que en la educación formal no valían ni para tomar por saco. Y, y pues eso, que mucho… Yo quiero mandar un, un beso a mis profes que van a ayudar, porque se tiraban cinco minutos fuera diciéndome «hoy tienes que hacer esta tarea». Fuera de clase, Hoy tienes que traer esto, o céntrate en lo otro, o aunque suspendía, porque suspendía, porque yo no era de aprender como un papagayo, siempre han estado apoyándome, así que ya está.
4: Qué guay, ¿Qué tío. Qué me, me da tiempo a una anécdota rapidísima sí, ahora. te da, te da. Por es favor. que eh, me ha recordado mucho lo de la escucha y lo de tal, a un par de casos personales, y es que yo quiero dejar algo claro, y es que yo creo que no hay niños malos, que no uh -huh. existen. Entonces, eh, claro, yo me he encontrado con un par de alumnos con casos de fiscalía abierta en libertad condicional, menores de edad, o sea, um, casos muy tochos, ¿vale? Y, y, y yo sé que esos alumnos me han llegado a decir, eh, pues porque yo he incidido mucho, he visto la parte buena que tenía, que hay parte buena, la he visto y la he intentado fomentar desde mi humilde acción. Eh, y me han dicho, y les, cuando ya les he dicho, tío, es que estás cambiando, es que aquí hay, que estas acciones tronco tuyas, es que están muy bien. Y dice, no, profe, es que me has hecho cambiar. Y simplemente yo, yo no he hecho nada, lo único que he hecho ha sido escuchar a esa persona y hacerle creer que podía ser de otra manera. Y esa gente está acostumbrada a tener que defenderse, su manera de defenderse ante la vida, ante todo lo que les ha pasado, es claro, la, la violencia y la, el rechazo contra todo porque se sienten solos indefensos ante nada. Entonces, cuando ven una persona que, que confía un poco en ellos, que les escuche, que cree que pueden hacer las cosas bien y que le da el tiempo y la confianza para hacerlo, van a cambiar y para eso esa persona es todo. ¿Cómo puede ser que te encuentres casos de alumnos que no ha confiado nadie en ellos nunca en su vida y que solo le han recibido palos? ¿Qué quieres que dé esa persona? Pues si va a dar palos. Así que, como ha dicho Jorge, vamos a escucharnos. Entonces, a mí un alumno, que es la anécdota que iba a contar, que eh, llegó a amenazarme el primer día que nos conocimos eh, llamando a sus colegas por teléfono para que me fuesen a buscar a la salida ese mismo día, ese mismo alumno fue el que dos años después, cuando yo ya no le daba clase y seguía en el instituto, movió con los trinitarios eh, fuera una movida que te cagas para que me devolviesen una que me habían robado. O sea... ¿Dónde, ¿Dónde está el cambio Absoluto de que te amenacen para ir a pegarte A que muevan hilos cuando no les interesa No tienen nada que mover con gente muy peligrosa Para que me devuelvan algo que me habían robado O sea, es que es alucinante El cambio que se puede llegar a hacer en las personas
0: Qué guay
4: Yo
2: mi conclusión
1: ¿Puedes? No, perdón No,
0: ¿Qué? no, eh, que enhorabuena
4: No, o sé sea, como caso A comentar sí. que, que es del, ahí lo de lo que veníamos diciendo Tanto tú como yo, o sea que enhorabuena a ti también por, por todo
5: ¿vale?
1: yo tengo dos conclusiones, la primera conclusión es que malditos seáis todos, que me habéis dado un montón de trabajo ahora para luego editar un montón de Reels y un montón de vídeos, Estoy... ya verás ya verás tú, vamos a tener aquí de Reels eh, Jorge, te los voy a dejar a ti eh bueno, con esto <risa> esto es mi primera conclusión, la segunda conclusión me es que... ya. la segunda conclusión es eh, yo quería daros las gracias a Rubén y a Ana por haber venido, por haber participado por habernos aportado tantas cosas tan interesantes la verdad, eh, creo que ha sido un cierre de temporada de cojonudo, la verdad normalmente nosotros los cierres de temporada los, los dos que hemos tenido ha sido para hacer una re un re revival de lo que hemos hecho durante la temporada un tal, un no sé qué, alguna vez de recopilación de cosas y tal por cierto, eh, si no estáis viéndolo pues si lo podéis poner, si no luego os lo enseño aparte, pero si lo podéis poner poner el, el chat de Twitch ahora para que lo podáis ver la pantalla. Pero vamos, resumidamente que eh, Rubén, si tú no lo tienes, que te pasen o te paso ya ahora si sí puedo el enlace o lo que sea. Pero vamos, resumidamente que muchísimas gracias por vuestra participación, por haber estado aquí, por haber aportado tanto, por habernos contado tantas cosas que algunas son hasta personales, al final son vivencias, puntos de vista y tal. Habéis sido muy generosos a la hora de contarnos vuestras cosas, vuestras movidas, vuestras vivencias, vuestro punto de vista y os lo agradezco de verdad porque ha sido un regalo, ha sido un regalo. Y, y además mola mucho poder escuchar lo que os digo, el poder ver que, que la frustración que a veces se paga yo por ejemplo lo sé como porque, porque también trabajo en un pequeño comercio entonces al final me pasa mucho que se lo hablaba con a veces que vengo frustrado de decir el cliente con quien lo paga, aunque hay clientes igual que hay padres estúpidos y clientes estúpidos pues igual, el cliente con quien lo paga y hay clientes que a veces son padres que son estúpidos en todos sus ámbitos y vienen con <risa> sus hijos y te joden, pero entonces esa parte en la que viene el cliente y paga, paga contra ti cosas que no tienen nada que ver como precios que, te, que son muy caros para ellos porque en Amazon te lo tiran de precio o, o servicios que luego han resultado mal y tú como tienda pequeñita de barrio eh, vendedor que vende de cara al público no tiene nada que ver lo que tú estás haciendo, que intentas hacer para sobrevivir intenta, intenta, intentas dar el mejor servicio sino que viene de los distribuidores que te vienen de tal, de las grandes multinacionales que te aplastan, de no sé qué de, o sea, y de repente, o, o tener que, hacer, que, li, que lidiar con, con entender el idioma que te habla el cliente cuando te habla de piezas raras porque yo trabajo en una tienda de repuestos y intentas que descifrar lo que te dice y que no cagarla y que no sé qué, esos malabares se traducen en mucho más estrés, mucho más tal, porque ya no es un cliente, son 20.000 clientes que son vuestros niños, con sus padres, con sus vuestros jefes, con el sistema educativo, con tal. Y a mí me parece muy loable ese nivel de estrés que tenéis que eh, gestionar y que gestionáis y que no se tiene en cuenta, que al final muchas veces se culpa al profesor, que es a lo que yo voy, de, de problemas que son mucho más profundos. Así que eh, nada, esa es mi conclusión. Con esto, Gracias
0: a vosotros por invitarnos. No.
1: No para nada. Sí. Con esto cierro tema, pero antes de cerrar el episodio y cerrar la temporada, es pues eso. Quería hablar un poquito del cierre de temporada. Eh, perdona, Rubén, ¿tienes el, el enlace? Si no te lo mando.
2: Sí. Ah, yo el, el, el enlace. No. ¿El chat? ¿Se lo manda has mandado? por ah, el. Vale. vale, pues mira. No es, vale.
1: Pues claro, entonces claro. os lo voy comentando rápidamente. Con todo esto, eh, como decías, siempre hacemos como un cierre de temporada, alguna cosa, algún tal. Bueno, en este caso, este año no. De hecho, yo, eh, bueno, no sé si te todavía queda por aquí y tal. Eh, yo mi idea era haceros un, un regalo a, a los tres, a Jorge, a Patria y a Javi, por haber participado y estado conmigo toda la temporada. Y, bueno, Javi esta temporada, pero vosotros también Jorge y Patria los anteriores. La verdad es que agradezco muchísimo que habéis estado aquí conmigo, que hayáis compartido conmigo todo este tiempo, que vengáis conmigo cada martes a grabar, que, que aportéis vuestra... Muchísimas gracias, Espe Ha estado interesantísimo, comenta. Que vengáis a aportar eh, vuestro grano de arena, vuestras recomendaciones. Algunas son muy, ra muy, muy random, pero otras son maravillosas. Venís con cosas ma increíbles. Y... Y bueno, sabíais que os iba a regalar una cosa, pero luego os dije que al final no lo iba a hacer, porque, bueno, historia de tal. Pero bueno, el caso es que al final... Sí que, lo, sí, que lo hemos hecho. Y para que lo sepáis, este dibujo que estáis viendo en pantalla, hecho por Pedro, Pedro Cortijo, que está aquí presente, eh, quería que supierais que, ya que lo estáis viendo, lo tenéis ahí delante, ¿verdad? De momento no lo estoy viendo.
2: Todavía no, todavía no.
1: No, pues esto es una representación Ahora. nuestra. Es una, es una representación nuestra eh, como equipo, que todo lo puede con superpoderes. Y para que lo veáis mejor, porque aquí ya hay vuestras caras, pero ya lo puedo ampliar. ¿Os acordáis de esa foto que nos hicimos el día que fuimos al cine? Al cine. No la salida del cine. A la salida del la cine de ver Batman juntos, los cuatro, como primera y única actividad que hemos hecho juntos como equipo ya. Pues. Pues nada. Para que lo supierais, esto es un regalo que hemos estado preparando Pedro y yo. Y. Y para vosotros, luego ya os lo paso y demás para que lo tengáis bien, va a ser Pero nuestra guay. imagen de cierre de temporada y era mi forma de querer daros las gracias por eh, haber estado ahí, por, por, por estar conmigo, por participar y porque sobre todo ya hemos hecho este dibujo, que sepáis que esto es un contrato eh, totalmente vinculante para que este año que viene, os jodéis o sea, no es, no es negociable, lo siento para que lo sepáis, os vais a seguir plegando, lo siento Ana por tu hijo, va a seguir llegando los martes a cenar súper tarde buena suerte ya te aviso desde aquí, no le vamos a pagar, lo siento. <risa> es parte de mi encanto, prometo cosas que luego no cumplo.
0: Sueldo mm. digno.
1: <risa> pero vamos, yo creo que se lo pasan bien. Entonces la idea es esa. De nuevo, gracias a vosotros por haber venido, pero sobre todo gracias a, a mis colaboradores que, que, que sois la puta hostia. Y, y el programa no ha parado de crecer desde que nació, hace ya tres años. Ahora sí, ahora hace ya tres años. Y muchísimas gracias. Así que nada, chavales, básicamente cree, eso.
2: Crece porque tiene a alguien como tú que eres una persona inagotable, incansable, creando, 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 creando.
1: A veces me canso mucho.
2: Sí, pero te cansas, pero luego vienes con una idea nueva. Y yo digo, pero este chico no estaba cansado. De <risa> 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 es verdad, por pues, favor.
1: Si supierais lo que estamos montando ahora potríe. le cansamos
5: nosotros, en verdad
1: en realidad sí,
5: en realidad sí es verdad, es verdad, es
1: verdad, ¿Es verdad? Pero, pero os quiero, os quiero mucho así que nada, eso, eh, bueno, chat hola ese Pedro, eh, qué bonito capítulo estupendo, muchísimas gracias Nacho un abrazote eh, no añado ni retiro a nadie de la imagen Pedro, gracias y ahora sí, voy a poner la musiquita de fondo de cierre voy a leer el este, así que mmm, si quieres decir algo rápido antes de que ponga la música es el momento sí
4: yo quería decir solo porque no os había escuchado nunca Ni tenía ninguna expectativa de nada A lo que venía, simplemente confiaba en Patria tope Y lo que saliese Y creo que si os sirve de algo desde alguien Desde fuera totalmente eh, Algo que tenéis muy bueno que yo creo Es que por lo menos a mí me habéis hecho sentir muy cómodo Muy a gusto y creo que sois personas que escucháis mucho Y escucháis abiertamente Y me parece claro, eso un valor en extinción Así que de verdad conservar eso Porque ya tenéis un, un oyente nuevo aquí Y un fan para Muchas vosotros. gracias Rubén, que sepas que entre nosotros no
1: nos escuchamos Siempre nos cortamos. Pero es, es parte de la dinámica de la confianza y eso. No,
5: no, Es el clásico. Sí, sí,
0: yo estoy de acuerdo
1: con Rubén, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, la musiquita de cierre, ya suena. Bueno, que sepáis que se cortará. Porque llevo yo con la musiquita de los cojones, se me han cortado todas. Todas. La de la apertura, la de empezamos, luego se ha puesto. Ya estoy hasta las narices, ya. Se me corta todo. Se me ha cortado la de las noticias, esta se va a cortar. Y ahora seguro que no se corta y me deja mal. Pero, vamos al cierre, venga. Hasta aquí el episodio de hoy. Y nuestra tercera temporada. Cierre de tercera temporada. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Rubén y Ana por haber pasado por aquí. Gracias de verdad por haberos pasado. Gracias a Patri, a Javi y a Jorge por toda esta temporada. Por vuestro cariño, vuestra atención y por participar conmigo en todos estos episodios.
5: De nada, muchas gracias a ti. A
1: ti. Para la gente del chat que habéis estado muy activos hoy, muchísimas gracias por todo lo que os habéis pasado, por haber comentado, por haber participado, gracias por venir a pasarlo bien con nosotros, gracias por hoy y por toda la temporada que hemos empezado este año, porque ha sido tercer año de temporada, o sea, tercera temporada, perdón, pero primer año que estamos en directo y ha sido una acogida increíblemente bonita, de verdad. Y para ti, oyente, te recuerdo que podrás ver todas las emisiones de esta temporada en Twitch en el canal El Anfitrión Podcast también estamos en redes sociales en Instagram nos encontrarás como Podcast El Anfitrión y en Twitter como El Anfitrión Cast también te recuerdo que nos tienes en todas las plataformas de de, de de podcast para que nos escuches como y cuando quieras de la manera más cómoda que te resulte muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo sin ti nada de esto sería posible, gracias por habernos acompañado en nuestro tercer año de vida nos vemos en septiembre en una nueva temporada de El Anfitrión felices vacaciones y el poema para cerrar esta temporada del poeta Carlos Castro Saavedra es Amistad es lo mismo que una mano, que en otra mano apoya su fatiga y siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. El amigo sincero es el hermano, claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano. Grande riqueza, dulce compañía es la del ser que llega con el día y aclara nuestras noches interiores. Fuente de convivencia, de ternura, es la amistad que crece y se madura en medio de alegrías y Dolores. Hasta septiembre.